0: Diese Welten zu entdecken, gemeinsam zu bereisen, Konflikte zum Besseren zu wenden. Dafür sind wir hier. Wir sind die Dysonauts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mit euren Dysonauts. Heute habe ich mir vorgenommen, mit meinem Gast Felix einmal durchzuspielen, wie man von der gekauften Mini zu bemalten kommt. Was Tabletop ist, sollte euch bereits klar sein. Ihr wollt aber jetzt mit dem Spielen loslegen. Aber habt gesehen, Mensch, die Figuren, die ihr euch da ausgepickt habt, die sind ja irgendwie alle bemalt. Und ihr wollt eigentlich auch ganz gerne mit bemalten Minis spielen. Aber wie kommt man jetzt dahin? Felix, wer bist du denn eigentlich und wo hi. findet man dich?
1: Ja, hi. Also ich bin der Felix, ähm, 36 Jahre alt aus dem schönen Bonn. Und ähm, man findet mich zum Thema äh, Hobby und Miniaturbemalung und man mich auf Instagram äh, unter dem Handel ähm, Felix Wars Wolf oder Felix Was Wolf. Ähm, Englisch funktioniert Englisch und Deutsch. Äh, genau, und da äh, male ich und poste mein, meine Fortschritte und mein und mein zeug Und äh, ja, genau.
0: Seit wann bist du denn im Hobby? Und was machst du so alles? Äh, nur Figuren oder auch Gelände?
1: Ähm, ja, seit wann bin ich im Hobby? Ähm, soll ich ausholen?
0: Hol richtig, äh, hol richtig aus, richtig. So von Anfang an. Richtig aus. Wir wollen jedes Detail wissen.
1: Okay, es begab sich ja. Ja, es begab sich also zu der Zeit. <lacht> es fing damals an, ich glaube, lass es mal 97, 98 sein. Da war ich so 11, 12 Jahre alt. Und da gab es die älteren Geschwister von Freunden, die irgendwie einen Haufen Zinn- und Plastikfiguren äh, weniger gut bemalt hatten und Warhammer gespielt haben. Und uns hat das damals halt auch irgendwie angefixt, wie das wie das so war. Da gab es in Bonn auch noch ein paar Läden, die das verk verkauft haben und dann habe ich all mein Taschengeld und meine Weihnachtscredits quasi in Warhammer investiert. Ähm, das müsste dann so 40k, zweite Edition gewesen sein. Ein bisschen Fantasy auch, aber vor allem Armeebücher gekauft, weil das war das Einzige, was mir so wirklich leisten konnte. Ähm, ja, hab's da aber nie zu einer Armee oder irgendwas geschafft, aber hatte so ein paar Miniaturen und ein paar Farben ich äh, habe mir viele Armeelisten zusammengestellt, aber nie gespielt oder diese Armeen tatsächlich irgendwann äh, besessen. Ähm, ja, wie das so ist, ist das dann mit 14 Jahren, lief das so aus und dann kam eher die Musik als Hobby dazu und dann war es das erstmal mit Warheimer und äh, genau, habe das nie so richtig weiterverfolgt, habe aber immer mal zwischendurch so reingeguckt bei GW auf der auf der Website, was es so Neues gibt. ne? Aber nie irgendwas gekauft oder irgendwas gemacht. Ähm, ja, und dann das Jahr 20, was haben wir jetzt? 23? Ja, ein, 23, 21. Ja. Genau. Pandemie Ja, jetzt mit 23 und Ende 21. Pandemie voll im Gange, alle zu Hause. Ich, ähm, ja, mittlerweile auch äh, Kinder und ähm so lange am Tisch gebastelt und ich saß daneben und dachte mir, ja, ich sitze hier, was mache ich? Das Handy gucken, nee, ist auch kacke, was malen? Ja, das wäre noch eine Idee, was basteln, was gibt's denn da? Äh, dann habe ich irgendwie wieder an Warhammer gedacht und dann kam das irgendwie so ins Rollen, dann habe ich mir so, bin ich einmal spontan in den Laden gegangen und habe gesagt, so, ich will jetzt was davon haben, was kann ich hier kaufen und dann habe ich mich so langsam mit Zeugs eingedeckt, das war Ende 21 Richtig angefangen habe ich dann Anfang 22 wieder mit Warhammer nach ja, 23 Jahren Pause. Und meine alten Sachen besitze ich fast noch.
0: Oh, das ist natürlich richtig cool. Ja, das ist so ein Thema, was, was viele äh, Hobbyisten, die wiederkommen, irgendwie nicht loslassen. Das war bei mir auch so ganz ähnlich, dass ich da auch ja. vor ewig Zeiten schon mal mit angefangen hatte, aber es ist äh, dann nie weiterverfolgt habe. Aber so richtig losgelassen hat es mich auch nie. Und ähm, Aber wie, wie muss ich mir das denn vorstellen? Nur damit wir schon mal so einen kleinen, kurzen äh, Vorausblick äh, vielleicht äh, finden können. Wie wie, wie, wie wie genau hast du damit wieder angefangen also was hast du dir denn alles für zeugs dann da in deinen warenkorb reingepackt um dann im prinzip mit der miniaturbemalung wieder anzufangen wie muss ich mir das vorstellen
1: ja erstmal habe ich so so ans, ans malen tatsächlich nur so, so so halb gedacht und so erstmal war das thema figuren zusammenbauen und da oder bzw. spielen auch obwohl ich jetzt auch keinen Spielpartner hatte. was ist ja egal. Erstmal wollte ich so ein paar Miniaturen besitzen. Man hat ja, Wenn wir jetzt mal bei Games Workshop bleiben, gibt es ja so ein paar ja, Starterboxen. Auch, sage ich mal, die Starterboxen sind relativ günstig für 30 Euro oder so. Da sind dann ein paar Space Marines und ein paar Necrons drinne. So Und im Prinzip musste ich mir dafür nichts mehr kaufen, weil zu Hause irgendwie ein altes Teppichmesser oder Küchenmesser unten bisschen Sekundenkleber und damit konnte ich die dann schon auf dem Gussrahmen lösen und zusammenbasteln. Ja, und als nächster Schritt kam dann das Bemalen und dann ja Bemalen, mal geguckt, was gibt's, Pinsel? Oh ja, Army Painter ist immer günstig, so bei Amazon geguckt. Hm, was brauche ich noch? Farben? Ja, da habe ich dann bei eBay Kleinerzeigen geguckt und bin da auch fündig geworden. Da hat einer so ein Megaset Army Painter Farben für 40 Euro verkauft. Die habe ich mir dann einfach gekauft. Da stand dran, ein paar Farben geöffnet im Großen und Ganzen funktioniert so, dann dachte ich mir auch ja reicht da waren Metallfarben drin Washes normale Farben äh, wie gut die Farben tauben oder nicht ist ja ein anderes Thema äh, ja und dann war ich erstmal ausgestattet mit Pinsel Farben äh, Sekundenkleber und ein Seitenschneider und ein Messer mehr habe ich jetzt dann erstmal
0: ja, das klingt doch eigentlich schon mal nach einem nach soliden Einstieg. Und das ist halt äh, im Endeffekt auch ein ganz gutes Beispiel für das, was, was als Ergebnis aus dieser Folge eventuell her, herauskommen könnte. Im Endeffekt ähm, einfach nur aufzeigen, welche Wege es überhaupt gibt und was man überhaupt alles brauchen könnte. Das wird hier jetzt keine Schritt-für-Schritt-Anleitung, das ist der perfekte Weg, um mit Miniaturenbemalung einzusteigen. Das äh, wollen wir hier gar nicht äh, gar nicht liefern, sondern einfach nur an die Hand geben, welche Möglichkeiten es gibt, welche Methoden es gibt und wie es am besten gelingen kann, wenn man sich die ersten Figuren äh, im Hobbystore oder wo auch immer kauft, dass man, wenn man zu Hause angekommen ist, sofort loslegen kann und äh, durchstarten kann, dass man möglichst schnell einfach erstmal die erste bemalte Figur auf den Tisch bekommt. Und eins kurz vorweg es kann auf jeden Fall wichtig sein oder auch lohnenswert sein, sich zu den erwähnten Schlagworten und vorgeschlagenen Herangehensweisen im Nachhinein noch mehr Infos einzuholen, wie zum Beispiel Videos zu schauen. Allerdings äh, gibt es bei dem Videos schauen einen Stolperstein, auf den mich Felix im, äh, vor der Aufnahme... Ähm, Hingewiesen hat. Vielleicht willst du das einmal näher erläutern, was das für ein Stolperstein ist und was du den Leuten raten würdest, wenn sie sich Tutorials auf YouTube und oder anderen Videoplattformen anschauen wollen.
1: Ja, ich habe ja bevor, ich glaube, das war tatsächlich, bevor ich selber gemalt habe, habe ich mir auch so ähm, spät abends über YouTube diverse ja, Warhammer-Maler angeschaut, wie die ihre Miniaturen bemalen. Das habe ich war auch tatsächlich vor meinem Einstieg wieder. Und dachte dann auch, oh geil, das ist ja richtig... weil Das gab es halt früher in, in den 90ern nicht, sage ich mal so. Ähm, da haben wir die einfach bemalt und hatten keine Ahnung davon, wie, warum unsere Figuren nicht 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 gut aussehen. Mittlerweile gibt es jetzt ja zig ähm, Social-Media- und YouTube-Maler, wo die Figuren halt am Ende halt richtig, richtig gut aussehen. Und das ist natürlich dann auch gerade, wenn man anfängt, schwierig. Da muss man so ein bisschen differenzieren. Da gibt es unterschiedliche... Herangehensweisen bei Malern und auch unterschiedliche Endergebnisse und man wird als Anfänger das oft nicht kopieren können. Also da machst du das, das Tutorial eins für eins nach, aber du hast nicht dasselbe Ergebnis, weil dir einfach so ein, so ein, so ein Grundwissen fehlt oder einfach diese 10.000 Stunden Übung, bist du ein Meister wirst, da kannst du es noch so gut von YouTube kopieren, es sieht einfach nicht genauso aus. Das ist so ein bisschen die Gefahr, dass man da nicht schnell frustriert, ähm, weil man das nicht genauso gut hin, hinkriegt. Und es gibt so ein paar gute Anfängermaler. Das sieht man auch relativ schnell. Am besten sie, je basic gut die Figur aussieht von diesen YouTube-Videos, desto desto leichter ist es nachzumalen wie jetzt, sage ich mal, die Videos vom Warhammer Channel selber. Ähm, die Qualität jetzt hin und her und die Herangehensweise, ne? da gibt es ja verschiedene, oder, sage ich mal, ähm, der Duncan, der ist ja Duncan Rhodes, glaube ich, ne? Genau. Der hat auch eine relativ der ist ja, ich meine, der kommt ja auch von Warhammer oder PG, hat er ja jetzt auch ein eigenes, auch ein alter Warhammer-Maler. Die damals halt eine relativ simple Herangehensweise immer mit ähm, mit so ein paar Schritten, die man ganz gut nachmachen kann. Und mein erstes Duncan Rhodes-Tutorial, was ich einmal von meinen 90er Minis ausprobiert habe, bevor ich mir dann neue Minis gekauft hatte, ähm, das sah dann auch nicht danach direkt gut aus. Meine erste, meine liebe Mal, die sah genauso gut aus wie die aus, den, aus Ende der 90er, wo ich zwölf war. Dann dachte <lacht> ich mir auch so, oh, okay, da gehört irgendwie doch ein bisschen mehr mehr Übung hinter. Und ähm, ja, also nicht zu viel von diesen Tutorial-Videos gucken, sich also eher mit so einzelnen Dingen beschäftigen, mit so ein paar Grundlagen und dann aber auch mal liegen lassen. Ist vielleicht noch so als, reine, ähm, als reines Entertainment gucken, aber nicht denken, dass man es genauso äh, kopieren kann, sondern eher dann so ein gut genug Ansatz, weil ich schon mal gesagt sondern ja, ich habe das jetzt mal ausprobiert, wie mag man so einen Umhang an äh, oder so bestimmte Themen raus, raussuchen. Das ist immer so meine Herangehensweise. Oder war auch
0: Also im Endeffekt nicht den Anspruch an sich haben, dass man gleich die erste Miniatur wie ein Meistermaler oder eine Meistermalerin bemalt, sondern äh, erst mal langsam rantasten im Endeffekt.
1: Genau, genau. so, also Wenn man mal Meistermaler, also wenn das jetzt jemand hört, der, der sagt, ähm, ja, was ist denn jetzt ein Meistermaler unserer Meinung? <lacht> das, das kann ja auch jemand andere Meinung sein und welcher nicht, aber ich sag mal so, José da Vinci ist so Meistermaler und äh, Angel Giraldez äh, oder wie also <lacht> das sind die ganzen Spanier. Das tatsächlich alles so viele von den Meistermaler. El
0: ja, aber die haben ja auch den Bonus. Das spanische Wasser. Ja, genau. Das ist deren das ist einfach deren Geheimrezept. Da können wir sowieso nicht mithalten.
1: <lacht> das sagen die ja glaube ich, selber immer. Ja, tut, tut uns leid, das ist das spanische Wasser. Das macht das ja. einfach alles besser. Ja, dann, und da ja. halt die, die Basic-Maler ist das, wenn das jetzt ja Dunkel Rhodes oder Peachy oder Warhammer Channel, das ist eigentlich immer so relativ basic einfach aufgebaut. Man kann auch immer gut die Farben dann nachkaufen bei Warhammer Channel. Die wollen die auch natürlich, dass man dann die Zitadelle Farbenkauf, aber es hat mir am Anfang auch geholfen, sich daran so zu orientieren.
0: Ja, das ist, das ist vielleicht auch, äh, um so ein, so ein, sich so einen Horizont zu setzen, gar nicht so verkehrt, dass man sagt, okay, ähm wenn ich irgendwann soweit bin, dann möchte ich mal irgendwann auf diesem Level sein. Aber man sollte sich auch äh, im Klaren sein, dass das vielleicht auch ähnlich äh, wie wie mit vielen dieser Dingen wie was weiß ich, wenn man jetzt sagt, ich möchte ein Instrument lernen, dann wird man auch nicht gleich als erstes Übungslied irgendwie den de, de kompliziertest, das komplizierteste Riff mit irgendwelchen Solos lernen, sondern vielleicht erstmal Standardakkorde, äh, bevor man sich an sowas
1: ranfasst. Genau, kann sich mit Dragon Force anfangen, wenn du anfängst, Gitarre zu spielen. Oder so. <lacht> ja, ist
0: schwierig, ist schwierig. Es wird vielleicht Ausnahmetalente genau, genau, geben, ja. die, das, die das irgendwie
1: hinkriegen, ja. aber in der Regel... Spielst du erstmal Smoke, Smoke on the Water. dann bist Genau. Und so, genau. Musst, ne, so ist das mit jedem Skill irgendwie. Und zum Malen gehört ja, halt auch klar. Skill dazu. Und klar äh, gibt es da vielleicht auch Talent. Und manche, die... gibt welche, die malen schneller. Es ist auch so ein bisschen Instagram- ähm, Vorsicht, es gibt Leute, die machen super schnell in einer guten Qualität, mhm. es gibt Leute, die brauchen pro Mini Wochen oder nehmen sich dafür auch Zeit und ähm, das da ist echt, habe ich gemerkt, jeder total unterschiedlich an seine Ansprüche, an sich selber aber auch einfach wie, wie schnell er mit dem Handwerk ist, ne? ohne dass der der, der schneller ist, jetzt am Ende besser ist oder umgekehrt, sondern einfach jeder hat da so eine andere Herangehensweise ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich habe da zum Beispiel auch mal ein Interview mit einem Golden Demon äh, Gewinner gelesen und der meinte halt, wenn man, das war halt seine Aussage jetzt, äh, ich, ich zitiere mal Wort Wort äh, laut, äh, wenn man nicht mindestens 300 Stunden in eine Mini reingesteckt hat, dann braucht man sich gar nicht erst beim Golden Demon anzumelden. So, also das ist dann so ähm, auch das Maß an Arbeit und Zeit, was man im Endeffekt in so einen äh, High End in so eine High End Bemalung dann reinstecken müsste und das ist aber gar nicht äh, das Ziel, was wir hier heute äh, ins Auge gefasst haben, sondern uns geht es wirklich darum, äh, um das nochmal ganz klar zu sagen, wie komme ich einfach von von dem Bausatz, den ich mir im, im Laden kaufe äh, zu einer grundlegend bemalten Miniatur und da reichen auch meinetwegen erstmal nur drei Grundfarben. Was brauche ich dafür alles genau. und äh, was sind erstmal die ersten Schritte, äh, und was muss ich auch alles be beachten? Äh, dann kommen wir doch auch mal direkt jetzt zum Eingemachten. Im Endeffekt ist es ja so, äh, man steht im Laden vorm Regal, man hat sich seine Figuren ausgesucht. Aber was kann es das? Was kann es denn überhaupt alles für Figuren geben? Du hast ja gesagt, du hast dir äh, GW-Bausätze gekauft, richtig? Genau, ja. ja. Das sind ja dann Plastikbausätze. Äh, Plastik,
1: ja. Mhm. Früher war es ja auch mal, stellen wir Zinn oder dieses weiß, ne, Weißmetall, ne? Ja. Aber haben sie ja mittlerweile nicht mehr ist alles Plastik. Da war ich auch erstaunt, was das Plastik so in den letzten 20 Jahren ähm, was das an Qualität gewonnen hat, ne? Im guten hm. wie im schlechten.
0: Ja, die Gussqualität ist auf jeden Fall massiv äh, besser geworden, was natürlich aber leider auch zu einem inflationären Gebrauch von Details geführt hat. Ja. Was Wir auch wieder Flug und, und, und Siegen und ja. <lacht> Fluch und Segen zugleich. Genau,
1: ein bisschen Overdesign.
0: Da kommen wir in einem späteren äh, Schritt auf jeden Fall noch mal drauf zurück. So, jetzt gibt es aber nicht nur ähm Bausätze aus Plastik, sondern äh, vielleicht hat der ein oder die ein oder andere von euch auch äh, Bekannte oder Freunde, die einen 3D-Drucker haben. Äh, die könnt ihr sonst auch einfach mal anhauen, dass die euch vielleicht mal was drucken. Es gibt noch Anbieter auf Plattformen wie zum Beispiel Etsy oder Ebay, die gedruckte Miniaturen anbieten. Da handelt es sich in der Regel um, äh, um UV-Resin. Ähm, dann gibt es schon äh, fertige Figuren nenne ich es jetzt einfach mal wie zum Beispiel von Wizkids für für Dungeons and Dragons, die sind dann teilweise schon grundiert. Äh, oder äh, vielleicht habt ihr euch auch einfach einen Dungeon-Crawler ausgesucht mit 60 Figuren drin <lacht> und wollt die aber eigentlich die auch die ganz gerne. So. Genau, zum Beispiel. Und manche wollen auch selbst diese Figuren, die dann eventuell vielleicht auch aus PVC sind oder ähnlichen äh, mhm. auch bemalt auf den Tisch stellen.
1: Ja. Ja, es ist dann ja auch so ein so ein bisschen das Spielsystem ähm, gibt natürlich so auch so ein bisschen vielleicht die Miniaturqualität vorne. Wie schon gesagt, das möchte ich jetzt tatsächlich Warhammer spielen und dann meine Entscheidung, ja, will ich 40k oder Age of Sigma, bzw Fantasy dann, äh, früher mhm. Fantasy spielen oder will ich einen Dungeon Corner spielen? Wie, was habe ich damit später vor? Also mhm. Jetzt so an meinem Beispiel nochmal, ich hatte mir quasi 40k-Figuren gekauft, weil das so ein bisschen Impul Impulskauf war. Mhm. Und dann am Ende dachte ich mir, okay, das ist Space Marines und Necrons, was gibt's denn noch so ein 40K? da habe ich dann so ein bisschen durchgescrollt, durch dachte mir, ja, irgendwie gibt es dann nur Space Marines gefühlt. Ne? Also die war <lacht> sind auf jeden Fall
0: am prominentesten,
1: nicht. ja. <lacht> genau, die so ab Space Marines in allen Farben des Regenbogens. Sie haben manchmal mit ein paar mehr Gürtelschnallen, manchmal mit ein paar weniger. Ähm, und bin dann relativ schnell, ich wusste, ich kannte noch Warhammer Fantasy Battle von früher und bin dann, mir war nicht klar, dass, dass das jetzt Age of Sigma ist, hat mich dann aber auch nicht gestört, äh, wie vielleicht manche andere, ähm, die das nie verlassen haben. Ähm, und habe dann aber gesehen, dass die Figuren da halt was vielseitiger sind und was abgedrehter und ähm, ja, so ein bisschen ähm, sage ich mal kreativer, meiner Meinung nach jetzt, als die 40k-Sachen und dann bin ich da ähm, schnell rüber gewechselt. Ja, genau. Also wichtig ist, sich vorher vielleicht, obwohl ist es gar nicht so wichtig, sich vorher zu überlegen, was möchte ich damit spielen oder so, sondern erstmal, die Figur sieht geil aus, ich habe Bock, was zu bemalen, die bemale ich jetzt, ohne vielleicht schon All-In. Ich kaufe mir jetzt für 500 Euro eine Space Marine Armee <lacht> und und dann äh, bemalst du zwei, drei Space Rings und denkst, bro, verdammt, das macht gar keinen Spaß. <lacht> Sondern erstmal so ein bisschen hier was, ein bisschen da was. Und da ist auch eBay ganz gut, beziehungsweise selber drucken oder drucken lassen. Ähm, oder du kramst dann doch das Hero Quest aus dem Schrank aus und denkst, ach, die können wir ja eigentlich mal bemalen. Und ähm, ja, das finde ich so einen ganz guten Ansatz. Erstmal malen, worauf man
0: Lust hat. Definitiv. Also worauf ich allerdings dann noch zusätzlich hinaus will, ist ja im Endeffekt, dass wenn wir uns verschiedene ähm, Bausätze oder 3D-Druckminis ähm, besorgen, dass es dafür natürlich auch unterschiedlicher Werkzeuge bedarf und unter unterschiedlicher Herangehensweisen, äh, weil häufig ist es zum Beispiel so, wenn man sich fertig 3D-gedruckte Minis kauft, die kann man auch so sich direkt äh, auch fertig bestellen. Also da braucht man dann auch nicht mal äh, Leber mitzukaufen, mit weil selbst das dann theoretisch schon erledigt ist. Im Endeffekt ist es ja so, ähm, dass wir halt drei Hauptmaterialien eigentlich vorfinden, wenn wir uns dann so in den Miniaturenladen begeben. und das sind Resin, Plastik und Metall. Das sind ja eigentlich so die drei äh, Säulen der Miniaturenlandschaft zurzeit zumindest noch, äh, also Seocast würde ich jetzt nochmal rausnehmen, weil das ist noch so neu und frisch, das wird man jetzt nicht in jedem Hobby Hobbystore schon direkt äh, finden, äh, äh, zumindest ging es mir bisher noch so, deswegen da kann ich auch noch gar nicht wirklich was zu sagen, ich weiß nicht, hast du schon mal mit einer Seocast Miniatur in der Hand gehabt?
1: Nee, gar nicht. Also ich hatte auch bisher nur die die drei, die du gerade halt genannt hast, tatsächlich die die äh, Metall, noch meine alten Figuren, Plastik, ähm, alles was ich so neu kaufe und Resin, was ich jetzt an, an gedruckten gekriegt habe, aber das ceo sagt mir noch, noch gar nichts.
0: Mhm. Ja, und wenn du dann so einen Bausatz vor dir liegen hast, was, was sind denn dann die Arbeitsschritte, die du dann so durchgehst, um aus diesem Bausatz dann eine Figur zu bekommen? Und welche Werkzeuge benutzt du dafür?
1: Wenn ich den Bausatz vor mir Ding habe, dann brauche ich einen Seitenschneider. Ähm, das ist so eine spitze Metallschere oder Plastikschere. Man kann, Ich kenne das noch, ich hatte das in meinem alten Gitarrenkoffer drin meine Gitarrenseiten zu kürzen. Ähm, eine ganz spitze Zange. Die gibt es in verschiedenen Qualitäten und von verschiedenen Herstellern. Ich habe ganz äh, den großen äh, Versandhandel aus dem Internet da äh, ähm, zur Rate gezogen und habe mir dann für zwei, drei Euro so, eine, so einen Seitenschneider dann da ähm, bestellt, ähm, den ich auch eigentlich immer noch benutze gibt natürlich auch von den Herstellern von Army Painter hatten eigene Zitadell verkauft einen eigenen kriegst du für, für 5 Euro oder 3 Euro auch im Baumarkt braucht man ähm, reicht also das zu investieren also weiß ich nicht, drei bis 5 Euro für einen Altschneider ein, ähm, ein Hobbymesser das kann quasi so ein Skalpell ähnliches Messer sein wo man die Klinge wechseln kann ähm, und Leber das kann Sekundenkleber sein, das kann ähm, Plastikkleber sein. Da gibt es ja auch verschiedene Marken. Ich habe mit Sekundenkleber angefangen und benutze jetzt mal das eine, mal das andere. Ähm, genau. Aber im Prinzip die Zange, das Messer und ein Kleber. Soll ich ja noch verraten, wofür ich das brauche? <lacht> <lacht>
0: Da kommen wir gleich noch zu, ähm, im Endeffekt ist es so, okay. bei den Zangen, äh, bei den Zangen ist es ja im Endeffekt so, je flacher und äh, je schärfer der Kopf ist, desto, desto näher äh, kann ich quasi ähm, an dem, an dem Gussrahmen, an der, an dem eigentlichen, an der eigentlichen Figur im Endeffekt ähm, den, den Schnitt setzen und äh, habe dann weniger hinterher zu säubern, deswegen äh, es kann schon einen Unterschied machen, aber im Endeffekt ähm, das ist dann ist dann eher auch wieder was für Fortgeschrittene, dass man sich über sowas dann den Kopf macht, nur um es mal erwähnt zu haben, auf jeden Fall und äh, wo wir gerade bei, bei Kleber schon mal sind, das ist halt auch noch ein, ein, eine kleine Randnotiz, die vielleicht auch wichtig sein kann, ähm, gerade bei Plastikbausätzen hat man halt den Vorteil, dass der, es das kann ein Vorteil und auch ein Nachteil sein, dass der Plastikkleber einem einmal mehr Zeit gibt, nachzujustieren, wenn man das, wenn man den Bausatz zusammenklebt, weil, der Plastikkleber im Endeffekt dass das Kunst, den Kunststoff anschmilzt, so muss man sich das vorstellen und dann wie so eine Art Sch Schweißnaht bildet und in dem Moment, wo das noch angeschmolzen ist, das Material hat man halt noch genügend Zeit, ähm, den Bausatz noch so ein bisschen fein zu justieren, wenn man mit der Position eines Armes zum Beispiel noch nicht so ganz zufrieden ist. Das ist jetzt bei vielen modernen GW-Bausätzen gerade gar nicht mehr mal so sehr das Problem, weil die häufig jetzt mittlerweile mit so, ähm, mit so einem Easy-to-Build-System daherkommen, wo man die einfach nur zusammenstecken muss. Im Endeffekt, da kann man gar nicht mehr so viel falsch justieren. Also ich habe ja zum Beispiel hier meine Kornberserker, die alten, zusammengebaut. Das ist halt wirklich noch so, ne? da hast du die Torsi und da hast du die Beine und da hast du die Arme und da hast du die Köpfe, alles einzeln. Und da war das schon äh, hilfreich.
1: Die sind ja so flach abgeschnitten, die alten Sachen. Die haben ja quasi nur so eine flache Fläche auf flache Fläche. Und selbst ja. die von den neuen Modellen, die jetzt nicht dieses... Push-to-Fit heißt es glaube ich, Arm, ja, wo, fit, so zusammen, genau. ne, wo du so zusammen wo du so zusammenklickst, ne, wo das auch so semi-gut funktioniert. Ja. Ähm, da ist es so, selbst wenn sie es nicht haben, dieses Push-to-Fit, sondern auch quasi Arm, Arm geht dran, du kannst Arm A oder B wählen, die haben ja auch dann schon, sagen wir mal, am, am Torso jetzt so eine Einkerbung und am Arm auch so eine Einkerbung, dass der quasi mhm. gar nicht mehr in seiner Armstreckung zeigt er geradeaus oder nach oben, nach unten. Da ist der gar nicht mehr flexibel, sondern der passt in einer Position. Man hat doch so eine leichte Einkerbung, die einem hilft, dass der da auch reinpasst, ohne dass er da jetzt schon so fest gesteckt wird. Ne? Und diese Push-to-Fit Sachen haben sie tatsächlich aber auch nur in diesen Einsteiger-Sets. Ah, okay. Wenn, wenn du jetzt so eine ähm, Grundbox holst, also wie jetzt quasi die letzte von Age of Sigma Version 3.0, ist ja glaube ich die aktuelle, ne? Ja. Da gab es ja diese mhm. Dom Dominion-Box und da hatten sie das alle. Ähm, jetzt aber in den Battleforce-Boxen, jetzt also auch von den Stormcast zum Beispiel, da haben sie das nicht. Das ist jetzt nur in diesen echt Einsteigermodellen, da haben sie das und ansonsten nicht.
0: Ja, dann wäre jetzt nur noch die Frage, was du denn mit diesem Bastelmesser anfängst. Wofür hast du das denn gekauft?
1: Ja. Ja, mit dem Bastelmesser, genau. Das ist quasi so der erweiterte Arm von der von der Zange. hat ist ja eben schon mal kurz eingerissen. Mit der Zange löse ich ja die ähm, Modelle nach Anleitung aus dem, ähm, aus dem Gussrahmen. Wir haben ja schon gesagt, dass je besser die Zange, desto näher desto, kann ich am Modell schneiden. Ich mache so, weil ich eine günstige Zange habe. Ich schneide ein bisschen weiter weg. Das also ich ziehe das Plastik nicht aus dem. Aus, dem, ähm, ja, aus meiner Miniatur raus, dann schneide das es weiter weg, habe dann aber so, eine, ja, so einen kleinen Plastikknubbel da ab, abstehen und den schneide ich dann mit, mit so einem ähm, Modellmesser weg. Man hat auch in den Gussrahmen, muss ich mir ja vorstellen, das sind so zwei Platten, die aufeinander gedrückt werden und da wird das Plastik reingefüllt dann gehen die wieder auf. Dann hat man auch noch so Gussnähte drumherum um den Modell laufen oft sind die dann von den Modelldesignern taktisch so gesetzt, dass man sie nicht sieht. Manchmal sieht man sie aber total. Und dann muss man die, oder die meisten, oder man sollte es machen, <lacht> wenn es am Ende schöner aussieht, wegkratzen. Das ist immer echt viel nervige, mühselige Arbeit, diese Gussrahmenreste wegzukratzen mit dem Messer. Das geht mit dem Messer so schräg, einfach dran herum kratzen. Und, ähm, auch mit der Rückseite des Messers geht es auch noch ganz gut. Es gibt ein paar Hersteller, die haben extra Gussrahmen, Kratzer, im mhm. Sortiment. Wenn wir jetzt wieder bei Games Workshop sind, die können ja. wir da auch für 30 Euro kaufen, aber kannst du auch theoretisch <lacht> mit jedem mit jedem Brotmesser fast machen. Wahrscheinlich sogar besser als mit diesem Gussrahmenmesser, weil das ist relativ dick. Ne? Das ist, glaube ich, so mhm. 5 Millimeter dick. Und da kommt man gar nicht so in die Ecke rein. Ich kann es mir nicht vorstellen. Braucht man auf jeden Fall nicht. Ähm, ja, und das macht man dann mit dem Messer, da säubert man die Miniatur quasi, dass sie rundherum ähm, saubere, glatte Flächen hat und keine unnötigen Plastikreste, die jetzt nicht zur Figur selber gehört, ablösen kann.
0: Ja, also bei Resin und Metall ist das natürlich ein bisschen anders. Da hat man allerdings auch häufig noch so... Ähm Zumindest auch bei den älteren Metallbausätzen, die ich hier noch so rumliegen habe, hat man auch häufig noch so äh, so Nasen. Da funktioniert natürlich dieser, das, ganz, das ganze Gussverfahren ein ja. bisschen anders. Da hat man halt häufig eher so, auch eher so Formen, wo das dann reingegossen wird und nicht so dieser dieses Spritzgussverfahren jetzt wie im wie, wie bei Kunststoff sondern das sind, das funktioniert alles noch ein bisschen anders nichtsdestotrotz kann man da dann auch mit dem Bastelmesser natürlich beigehen und entsprechend noch so ein bisschen die ähm, die 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 Teile säubern was aber bei Resin wichtig ist, dass es wirklich von Vorteil sein kann, nicht, nicht, nicht zu versuchen, das mit einem Bastelmesser zu zerschneiden, sondern dass man sich da vielleicht dann doch eher eine Säge, eine Säge zulegt für. Weil Resin halt manchmal auch dazu neigen kann, etwas poröser zu sein und dann halt auch zu zerbrechen, wenn man das versucht, mit so einem, mit so einem Bastelmesser mit Gewalt durchzuschneiden. Und ganz wichtig ist es ähm, Egal, ob man jetzt einen Plastikbausatz oder einen Resinbausatz hat, wenn man jetzt eine Pfeile sich noch dazu holt, was ja auch un unter Umständen wirklich sinnvoll sein kann, ähm, da gibt es zum Beispiel solche ähm, äh, aus dem ähm, aus dem ähm, wie sagt man Nagelflegebedarf zum Beispiel Fingernagelflegebedarf genau. gibt es solche und. Nagelfeilen auch in ziemlich klein und in ziemlich schmal. Die kann man zum Beispiel nehmen, man kann natürlich auch ganz einfach peines ähm, äh, Schleifpapier nehmen. Wenn man das macht, ja. sollte man auf jeden Fall schauen, dass man sich irgendwie ein, eine Staubschutzmaske oder ähnliches besorgt. Also ich habe hier tatsächlich so eine FFP3-Maske mit Aktivkohlefilter, die ich für sowas aufsetze. Äh, grundsätzlich einfach um halt meine Atemwege vor Langzeitschäden zu schützen, weil natürlich wird man nicht sofort tot vom Stuhl fallen, weil man das nicht macht, aber es sind halt unabsehbare Langzeitfolgen, die die bei, bei Schleifarbeiten oder Schmiegelarbeiten mit diesen ganzen Kunststoffen, mit denen wir hier zu tun haben, äh, entstehen können und das sollte man nicht unterschätzen, weil man es im Zweifel erst bereut, wenn es schon zu spät ist und deswegen Safety first, das ist auch nochmal ganz wichtig. Gerade wenn man halt mit solchen, wenn man mit solchen Materialien arbeitet, kann das jedenfalls nicht schaden. Also das, man muss es nicht machen, aber ich kann es nur wirklich jedem ans Herz legen, sich da entsprechend vorzubereiten. So, jetzt habe ich meinen Bausatz hier, äh, zum Beispiel, wenn es jetzt Kunststoff ist, aus dem Rahmen geklippt. Ich habe die Grate äh, gereinigt und auch alle anderen störenden Elemente beseitigt oder auch bei meinem Resinbausatz, ähm, da fällt mir noch was ein, was natürlich noch wichtig ist, äh, gerade wenn es jetzt äh, um den Stand das Standardresin geht, was man im Prinzip im Handel zu kaufen bekommt, wie zum Beispiel jetzt äh, von Forge World, ähm, das hat immer noch einen sogenannten Release Agent mit dran. Das ist im Endeffekt ein so ein Zeug, womit die Form vorher eingesprüht wird, damit man dann hinterher ähm, den fertig gegossenen Bausatz besser aus der Form bekommt. Ähm, aber dieses Zeug, ähm, das bleibt dann meistens noch an, der, an den Bausätzen haften und sorgt dafür, dass die Farbe nicht so richtig hält. Also selbst die Grundierung. Und deswegen sollte man ähm, mhm. im Bestfall diese resin bevor man anfängt, die zu bemalen, erstmal noch äh, in Wasser mit äh, spülen oder ähnlichem einlegen und dann äh, mit zum Beispiel äh, mit einer Bürste oder man kann auch eine Zahnbürste oder was auch immer nehmen äh, und dann abschrubben, dass man halt diesen Release Agent los wird, damit man dann äh, eine gute Zeit hat, die Figur zu bemalen. Wobei ich der Meinung bin, dass äh, ein Resinbausatz vielleicht sowieso nicht unbedingt das Einsteigerfreundlichste ist. Also da ist so ein Starters, Starter-Set, wie du sagst, von ähm, von GW natürlich am besten äh, noch so mitgeeignet. Aber es geht ja hier nicht darum, einen, äh, einen Leitfaden zu geben, wie ich am besten äh, damit einsteige, sondern was einfach, ich habe mir das ja schon selber überlegt, was ich da für eine Figur bauen und bemalen will. Und wir wollen, ein, äh, und das hier soll einfach nur eine Hilfestellung sein wie man dann weiterkommt. So, das heißt, ich habe genau. jetzt meinen Resin, Plastik, Metall, Bausatz, wie auch immer, ich habe den aus dem Rahmen geklippt. ich habe den gesäubert, äh, sowohl das Resin mit äh, mit Wasser und Spüli als auch äh, äh, irgendwie ähm, die, die Grate, genau, das Plastik, die Grate runtergekratzt ähm, wie, wie gehst du denn dann jetzt weiter vor, wenn du all diese Schritte äh, vollzogen hast? Bist du eher so der Typ, der dann sagt, okay, ich baue jetzt die Figur zusammen, grundiere und bemale? Oder ähm, ist, ist dir auch äh, das sogenannte Sub-Assembly, sagt dir das auch was?
1: Ja, das sagt mir auch was. Ähm, also ähm wenn ich die erstmal auseinandergebaut habe, natürlich nicht alles auf einmal aus dem Rahmen lösen. Schau mal, Vorsicht, das ist mir einmal passiert, ganz, ganz am Anfang. Mhm. Da dachte ich, ich löse jetzt alles aus dem Rahmen und säuber das. Und dann gucke ich, ach, verdammt, das hat ja eine Anleitung und Nummerierungen und wie äh, ja. baue ich die jetzt zusammen? Das ist bei den, bei den neuen Figuren nicht mehr so einfach. Ich war noch so bei den alten, nicht mehr so einfach, die dann zusammenzubauen. Und ähm, Genau, weil die ja alles so eigentlich fast individuell sind mit ein paar Optionsmöglichkeiten an verschiedenen Köpfen. Aber das ist dann pro Figur hat man dann Nummer 1, 2, 3, 4, 5. Und das ist ein Arm links, Arm rechts, Torso, Beine, Kopf. So, und das, ich löse das immer alles pro Figur, einmal alles raus und dann baue ich die Figur zusammen. Und dann, das kommt aber auch so ein bisschen mit Erfahrung, was du ja schon gerade gesagt hast, Subassembly assembly ähm, bedeutet im Prinzip, baue ich die Figur komplett zusammen und nehme in Kauf, dass ich vielleicht nicht mehr den Brustkorb, der sich hinter dem Arm befindet, bemalen kann oder das Bein, was unterm Umhang ist, was komplett modelliert ist, aber im Prinzip komme ich beim Malen mit dem Pinsel nicht mehr dran, weil ein fetter Umhang davor ist oder ein Schild, was sich vor dem Arm befindet, kann ich natürlich den Unterarm nicht mehr anmalen und da kann man ein bisschen vorplanen, ist aber glaube ich so ein bisschen so, muss man aus, ausprobieren. Ich würde erst immer empfehlen für einen Anfänger, baue das komplette Ding zusammen und mhm. dann ähm, ähm, und leg los und später wird man merken, oh, da bin ich jetzt schlecht drangekommen, das war irgendwie blöd, hätte ich anders machen können. Also ich persönlich mache es mittlerweile so, so viel wie möglich baue ich zusammen. Wenn es geht, lasse ich die Köpfe ab, weil oft haben die hohe Kragen oder auch so Nackenkragen, wo man dann echt schwer noch dran kommt und, und die Arme lasse ich teilweise weg, wenn jetzt ein Schild dran ist oder die Waffe so vom Brustkorb hängt, dann lasse ich die auch erstmal weg und klebe die mir auf den, ähm, auf den Korken drauf. Ähm, muss dann aber gucken, dass ich die natürlich irgendwie zusammenhalte. Was auch noch geht, da kommen wir wieder zu den, zu den Klebern vielleicht, also wir auch gerade beim Zusammenbauen sind.
0: Mhm. Ähm,
1: das, was ich weiß, was auf jeden Fall zusammengehört, mache ich mit plast also mit diesem Plastikzementkleber, der das, wie du schon gesagt hast, so verschmilzt.
0: Hm.
1: Und äh, Dinge, die ich später vielleicht lösen möchte, wo ich es noch nicht genau weiß. Aber ich will nicht, dass der Arm noch nochmal einzeln irgendwie in der Dose rumfliegt, wo ich die aufbewahre, weil ich sie nicht direkt bemale. Sondern die, ähm, die, ich möchte schon, dass die alte Figur sind, die mache ich mit einem ganz, ganz kleinen Tropfen Sekundenkleber. Und das kann ich dann später im Prinzip einfach. Ähm, abbrechen, weil der, ähm, der lässt das Plastik nicht miteinander verschmelzen, sondern hat, hat halt eine klebende, ganz dünne Schicht. Wenn ich da nur so einen kleinen Tropfen dran mache an einer Ecke, dann hält das auch, äh, aber wenn ich einmal mit ein bisschen Kraftaufwand kann ich den so ab, abknacken. So klebe ich den auch gerne auf die Basis so mit einer Fußspitze, die Plastikfigur auf die Base klebt. da kann ich die auch später so ab, abklicken, ähm, ohne dass ich mir dann großartig Gedanken ums Happes Handy machen muss. Aber ich lasse mir das für ein paar Arme oder Köpfe oder gerne Kladderandatsch auf dem Rücken, <lacht> noch tausend Rucksäcke und dann ist auf dem Rucksack noch ein Schild und daran hängt ein Schwert. Ähm, da mache ich mir das immer nur mit ein bisschen Sekundenkleber. Ähm, ja, welcher Sekundenkleber am besten der günstigste aus dem, ich sag jetzt mal, Teddy oder Sonstigen lernen können wir auch vielleicht später noch zu. Gute Bastel, äh, Bastel-Tipps, wo kauft man seine Sachen. Ne? <lacht> ähm, dann mit, mit, so, mit so einem ganz kleinen 50-Cent-Sekunden-Kleber nur so einen Tropfen irgendwo dran. Da kann man sich das sache später noch überlegen und sagen, oh, doof, an die Stelle komme ich nicht mehr dran. Ich äh, breche den Arm wieder ab. Da habe ich quasi eine Sollbruchstelle und bemal den einzelnen ihn dann wieder dran. <lacht> es gibt die Verrückte, die bemalen ihre Figuren komplett im Gussrahmen und bauen dann erst zusammen. Das habe ich mich oder nicht getraut. <lacht> aber ich habe es schon mal gesehen. Da ja, den das, den das ist natürlich
0: auch ein, auch ein Ansatz, den man verfolgen kann auf jeden Fall. Und was man halt auch machen kann, man kann diesen Test Testzusammenbau, wie, wie du ihn so schön beschrieben hast, gerade mit Sekundenkleber, zum Beispiel auch mit sogenannten poster machen. Das wäre jetzt äh, Patterfix zum Beispiel äh, in Deutschland oder Bluetech in England. Da hat man halt nur den na kleinen Nachteil, dass das nicht so, nicht so äh, gut hält, sage ich mal. Dafür kriegt man es auch besser wieder auseinander.
1: Ja, ja. Habe ich auch viel benutzt. Mache ich auch immer noch. Hält aber nicht so gut, dass du es an der Figur quasi bemalen könntest. Also benutze ich auch viel, damit ich die Sachen vielleicht nicht verliere. Ja. Ähm, aber so für, man kann es nicht mit Patafix an der Figur bemalen. Dafür hält es nicht gut genug, aber ja, ist auch hier im, im, im Gebrauch bei mir auf jeden Fall. Habe ich auch spät erst irgendwie entdeckt.
0: Was mir halt durch einen Testzusammenbau mit poster Putty oder so, wie man es auch nennen will, äh, ganz äh, eindrücklich klar geworden ist, ist, ich hatte eine Figur halt ähm, mit diesem poster putty erstmal zusammengesetzt, so dass die erstmal hält und hatte sie dann grundiert. Und dann ist mir aufgefallen, dass die Stellen, wo ich jetzt im Endeffekt äh, rankommen wollte durch das Sub-Assembly, dass die zum Teil gar kein, nicht mal Grundierung abbekommen haben, weil die halt einfach wirklich verdeckt sind von anderen ich Körperteilen. <lacht> Und dann habe ich mir halt auch so gedacht, ja, dann ist es doch eigentlich auch wirklich wurscht, ob ich jetzt dieses eine Detail jetzt noch bemale oder nicht Kommt es darauf wirklich an, will ich mich damit jetzt rumschlagen oder will ich lieber einfach erstmal eine fertig bemalte Figur auf dem Tisch haben und habe dann den Entschluss ge 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 gefunden, sage ich mal, zu sagen, okay, nö, dann wird dieser Teil einfach nicht bemalt. Man sieht es ja sowieso nicht und wenn da nicht mal Grundierung drauf gekommen ist, warum soll ich mir dann die Mühe machen, diesen, diesen Teil überhaupt zu bemalen halt, ne, weil wenn ich wenn ich die Miniatur nicht wieder auseinandergenommen hätte, hätte ich das ja nie gewusst im Endeffekt, also ja, macht es vielleicht wirklich nicht so einen großen Unterschied, ob ich jetzt die Figur vorher zusammenbaue oder nicht. Wo es allerdings vielleicht wirklich Sinn machen kann, ist, wenn ich jetzt Fahrzeugbesatzung habe. Das ist zum Beispiel bei so einem Landspeeder. Äh, war das wirklich das erste Mal für mich, wo ich gesagt habe, okay, das muss ich wirklich im Zeit bis Die machen. Weil diesen Space Marine, äh, der da am Steuer sitzt, den kriege ich niemals halbwegs vernünftig bemalt, wenn ich den schon reinklebe in, die, in, äh, in den Landspeeder genau wie auch das Cockpit zu bemalen, das wäre einfach nur ja schmerzhaft geworden und äh, da das ist dann wirklich so ein so ein ganz gutes Beispiel, wo ich finde, wo man auch als Anfänger direkt schon sinnvoll Subassembly benutzen kann, halt, ne, dass man die Crew ja. äh, unabhängig von dem von dem von dem eigentlichen äh, Gerät, wo die dass die Steuern bemalt, ne, so und
1: ähm, nur, nur mal eine eine Sache ein schon fangt vielleicht nicht mit dem Landspeeder an ja. <lacht> oder, mit, oder mit einem dicken, dicken Panzer oder so, sondern ich würde fast sagen, je standardmäßiger die Figur, desto besser auch der Einstieg, ne? Und da, ja. ähm, weil ich, weil ich auch gerade hier äh, bei mir auf dem Tisch noch sehe, ich habe dann irgendwann am Ende meines ersten Jahres jetzt ähm, auch einen Panzer bemalt ähm, mhm. für eine Commission quasi. Also das heißt, ich male für andere und kriege dafür was. <lacht> <lacht> um, und, es hat, und dieser Panzer hat auch einen Innenraum, den ja. man, wie, so wie der Panzer vor mir steht, sieht man den nicht. Aber wenn ich da vorne diese kleine Luke öffne, dann erahnt man, dass, das, dass der einen Innenraum hat. Und den habe ich dann halt auch halb zusammengebaut, quasi in Boden eine Wand und Rückwand bemalt und die Decke einzeln bemalt und die andere Wand. Und jetzt habe ich das Ding zusammengeklebt und ich ich weiß, es ist bemalt. Ich habe es einmal für die Öffentlichkeit gefilmt auf Instagram. Die Leute <lacht> fanden es auch geil und haben es und abgefeiert. Äh, weil es ist dann so ein bisschen auch diese versteckten Dinge, die man bemalt, irgendwann vielleicht jetzt nicht am Anfang unbedingt ist es so ein bisschen so eine Maler-Ehre, <lacht> die am Ende einem aber niemand dankt, <lacht> dass, man, dass man doch die Unterseite des Panzers gemalt hat. Ja. sieht niemand mehr und oft sieht eh niemand die Figuren, weil sie bei dir im Regal stehen. Und es ist dann die Frage, ja. musst du dann dich äh, in so eine Sache verrennen oder willst du am Ende die Figur zum Spielen auf dem Tisch haben oder sie einfach nicht zu lange an einer sitzen und die Luft verlieren. Ne? Das ist auch so, so die Gefahr, was solchen jetzt sagen. So,
0: aber jetzt, jetzt kommen wir, kommen wir, jetzt haben wir ja im Prinzip besprochen, wie wir zur zusammengebauten Miniatur oder zum Sub-Assembly eigentlich kommen. Äh, was, was man vielleicht zum Sub-Assembly noch sagen kann, ist, ähm, man kann sich da zum Beispiel auch die einzelnen Bauteile dann auf einen Schaschlikspieß oder sowas kleben, damit man da dann ganz genau. gut dran kann. Mhm. Die kann man sich dann vielleicht in so ein Stück äh, Styropor oder so reinstecken, äh, damit man die da äh, ganz gut grundieren kann. Ähm, das wäre noch so vielleicht so eine Randnotiz äh, zum Sub-Assembly, was dann eventuell Sinn machen kann. Ähm, aber zum Grundieren kommen wir später auf jeden Fall noch.
1: Da fällt mir auch noch was ein zum so Sub-Assembly Sub ähm, mhm. oder beziehungsweise wie ich es mache, ähm, wie ich das so für mich herausgefunden habe. Noch so ein Tool, was man sich kaufen könnte, ist so ein kleiner Handdrehnel, also mhm. ein kleiner Handbohrer, äh mhm. Millimeter oder, oder, oder kleiner. Und damit, ähm, der wird gerne benutzt, um bei äh, Schusswaffen das Schussloch, die Gun Barrel auszubohren. Das ist auch so ja. eine. Ja, es gibt Abzüge in der b note wenn man es nicht macht. Und die ja. irgendwo zeigt die Figuren, sag ich mal so. <lacht> ähm, kann man aber auch gut, die kann man aber auch gut benutzen, dann für, wenn du jetzt so einen einzelnen Arm hast und du machst ein kleines Loch in die Klebestelle von dem Arm, wo du ihn später kleben würdest. Und das mhm. kannst du dann auf ein Stück dicken Draht kleben mit Sekundenkleber diesen Seku mhm. den das andere Ende vom Draht steckst du in in so einen Weinkorken die benutze ich mhm. gerne zum Figurenmalen als als äh, ja, als Halterung und mhm. da könntest du das dann draufkleben und hast es dann bequem in der Hand und könntest so einen einzelnen Kopf oder Arm ähm,
0: ja, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Das kann man ja natürlich auch mit den Schaschlikspießen theoretisch hinterher dann machen genau. oder Zahnstochern ja. oder was auch immer man dann nimmt ja. im Endeffekt. Aber da kommen wir auf jeden Fall noch zu, wenn wir wenn wir quasi zum zum eigentlichen Bemalen kommen. Wir sind ja jetzt immer noch im Prinzip bei dem ja. Stadium. Wir haben immer noch im Prinzip graues Plastik, Plastik vor uns liegen. Aber jetzt haben wir zum Beispiel diesen Resinbausatz oder diesen Plastikbausatz zusammengebaut. Und da kann es ja unter Umständen noch mal passieren, dass uns dann noch äh, störende Lücken auffallen. Das muss ja. einen nicht stören, aber es kann unter Umständen sein. Ist dir sowas schon mal passiert und hast du das gelöst? Wenn ja, wie?
1: Ist mir passiert bei all meinen ersten Figuren. Da war es mir dann oft aber auch so ein bisschen egal. Das mhm. jetzt vor allem jetzt, wenn ich an die ähm, Games Workshop-Figuren, an diese Push-to-Fit denke. Mhm. Ähm, dass da tatsächlich in manchen Figuren so richtige Fugen sind mhm. und da gibt es verschiedene ähm, ja verschiedene Wege wie man das lösen kann, es gibt einmal von Games Workshop selber gibt es so genannten Liquid Green Stuff mhm. das ist im Prinzip ja so eine, so eine Masse die man mit dem Pinsel dann in diese Lücken aufträgt lässt die trocknen und dann kann man die abschleifen das gibt es von, von Revell mhm. gibt das auch oder diesen sogenannten Green Stuff, den kann man dann da auch irgendwie so rein reinpressen und dann wieder schleifen. Mhm. Und am Ende soll die Lücke gefüllt sein. Das hat bei mir bis heute nur so semi-gut funktioniert. Ähm, was dann tatsächlich besser funktioniert, wenn man es von Anfang an mit Plastikkleber klebt und das dann so verschmilzt und oft mhm. füllt das schon die Lücken und dass man die dann am Ende nochmal ab, abschleift. Das könnte das schon lösen das Problem. In vielen Fällen, aber nicht in allen.
0: Ja, da gibt es noch so zwei andere Ansätze, von denen ich mal gehört habe. Die habe ich selber jetzt noch nicht direkt ausprobiert, aber was ich so gesehen habe, scheinen die ganz gut zu funktionieren. Also einmal gibt es ähm, so einen Plastikkleber von der Marke Tamiya. Ach ja, den Sprugu, Und da, ja. da hat man halt den Vorteil, dass der dass der mit so einem Pinsel direkt dran kommt Und wenn man mhm. da in diesem Plastikkleber einfach ne, wie du schon sagst, Sprugu äh, sich erzeugt. Mhm. Also einfach äh, Screws, die übrig sind, also dann hat man ja immer so noch so einen Rahmen, der übrig ist, im Endeffekt auflöst in diesem Kleber bis zu einer gewissen Konsistenz, kann man dann halt hinterher diese Masse auch ganz gut zum Lückenfüllen nutzen, weil das ja dann auch direkt mit der eigentlichen Masse äh, der der Miniatur gleich verschmilzt und dann hat man mhm. da auch relativ schnell, äh, sage ich mal, ähm, ähm, eine nahtfreie äh, Kante, aber da wird es wahrscheinlich auch Sinn machen, nochmal mit dem Schleifer drüber zu gehen. Was ja. aber als Alternative auch möglich ist, ähm, es gibt ja ähm, bei diesen Komponenten Epoxidharzen einmal den Green Stuff, aber dann haben wir ja auch noch das sogenannte Milliput. Das ist ja auch so eine Zwei-Komponenten-Masse, genau. die man so zusammenkneten zusammen kann. Und dann hat man da auch so, ein, so, so eine Masse, die, die dann sehr, sehr äh, äh, quasi steinhart aushärtet. Und da kann man sich einfach mal so einen, so einen kleinen Ball von zusammenmixen. Dann ähm, drückt man das auf äh, zum Beispiel auf äh, ein Stück äh, hier Backpapier oder so, so ein bisschen drauf, dass man so einen kleinen Knö Knödel hat. Und da äh, macht, drückt man sich dann ein kleines Loch rein. Und dann nimmt man einfach einen Pinsel, äh, macht den schön mit Wasser voll und dann kann man halt in diesem Loch das Wasser rein, in dieses Loch das Wasser reinmachen. Das geht soll auch mit Isopropanol ganz gut funktionieren. Ähm, und dann kann man da einfach versuchen, so ein bisschen von diesem ähm, von diesem Milliput mit aufzulösen und dann bekommt man auch so eine Flüssigkeit, die 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 dann so ne, zur Hälfte Wasser, zur Hälfte Milliput ist im Endeffekt und das kann man dann auch über die Lücken streichen und dann, wenn das ausgehärtet ist, ziemlich gut dann abschleifen und hat dann auch seine Lücke ganz gut gefüllt. Aber wie du schon ganz eindrücklich erwähnt hast, ist es ja auch so, das kann einem für die erste Figur eigentlich auch egal sein. Aber wir wollen es ja. der Vollständigkeit halber zumindest mal erwähnt haben, dass das also ja. auf jeden Fall Dinge sind, die Leute machen.
1: Ja, so, so einen weiteren Verlauf, wenn man so die ersten paar gebaut hat und irgendwann, ja, wird man ja fallen einem, glaube ich, so Dinge automatisch auf, wo man sich denkt, hm, irgendwie, wie kann ich das besser machen? Und dann kommt man, ja. glaube ich, so ein bisschen bisschen dahin, sich solche Lösungen zu denken. Ich habe diesen Kamiya-Kleber, den du eben erwähnt hast, den habe ich hier. Ich mhm. habe mich aber irgendwie noch nicht getraut, den woanders reinzuschütten, weil ich will den ja auch nicht irgendwie wegschütten, damit ich das Plastik da reinschmeißen kann.
0: Ja, nee, klar. Wahrscheinlich macht es schon Sinn, dass man erstmal was davon benutzt und dann erst anfängt daraus den gut zu machen.
1: Ja, aber der ist sehr, der ist sehr ergiebig. <lacht>
0: ja, ist Fluch und Segen zugleich in deiner Situation auf jeden
1: Fall. <lacht> genau. Aber der funktioniert wirklich auch, also wenn ich so Kleber jetzt empfehlen könnte, dann mhm. ist, ähm, ist dieser Tamiya-Kleber tatsächlich auch so für mich der Beste, den ich hier in Benutzung habe, wenn es darum mhm. geht, Plastik zu verkleben. Weil der wirklich dann diese, diese Lücken schon, also man merkt, wie der echt das Plastik so anschmilzt. Und dann bei Sekundenkleber wäre das eine Lücke gewesen, Vielleicht auch bei dem jetzt weiß also nicht Zitadell-Plastik-Glue, aber bei diesem Tamiya-Kleber, durch diesen Pinsel eben, geht mhm. der ja so über die Kanten ein bisschen hinaus und dadurch entstehen echt saubere, gefüllte Kanten bisher. Also hatte ich jetzt in den letzten paar, ich habe hier noch nicht so lange, in den letzten paar Miniaturen, ähm, die sind alle eigentlich ohne Nähte, dass ich da gar nicht mehr mit Green Stuff oder Liquid Green Stuff drüber müsste.
0: Ja, wenn wir dann mal einfach unsere gedankliche Einkaufsliste so ein bisschen durchgehen, haben wir ja jetzt im Endeffekt äh, herausgefunden, wenn wir uns jetzt unseren Bausatz gekauft haben, dann brauchen wir einen Clipper, um die äh, die Teile raus aus dem Rahmen zu klippen. Wir brauchen ein Bastelmesser, um die die rausgelösten Teile zu reinigen. Und wir brauchen im Fall eines Plastikbausatzes mindestens Plastikkleber, zum Beispiel von Games Workshop oder von Revell, ähm, um die die Figur hinterher zusammenzukleben und vielleicht noch äh, Green Stuff oder Liquid Green Stuff oder Milliput, um hinterher Lücken äh, zu füllen. Das wäre jetzt so eine beispielhafte Einkaufsliste. So kommen wir zumindest schon mal vom gekauften Bausatz zur fertig zusammengebauten Miniatur.
1: Ja, wo, wobei wir ähm, diesen speziellen Plastikkleber nicht unbedingt brauchen, würde ich sagen. Normaler Sekundenkleber reicht für den ersten Bausatz auch dicke. Und den, ähm, weil diesen Plastikkleber, würde ich sagen, gibt es nicht überall. Hm. Ähm, und Sekundenkleber kriegst du ja auch, sagen wir mal, in jedem Rewe an der Kasse zu kaufen vorher noch.
0: Ja, auf jeden Fall würde ich dir würde ich dir zustimmen, aber wenn wenn man schon den Weg in den äh, Hobbyladen äh, aufnimmt, genau, dann, dann kann man das ja, kann man den schon gleich mitnehmen. Ähm, wenn man natürlich jetzt einfach nur ähm, quasi aus äh, spontan sich einen Bausatz auf Amazon bestellt hat man will und der ist heute geliefert worden, man will sofort loslegen und der nächste Hobbyladen ist 100 Kilometer entfernt, dann kann man natürlich auch schnell äh, was ich selbst zum Penny fahren und sich dann eine Tube Sekundenkleber kaufen zur Not. Also genau. auch das würde wird erstmal gehen, definitiv. So, ähm, jetzt haben wir unsere Figur zusammengebaut oder im Sub-Assembly bereit liegen. Aber wie geht es denn jetzt weiter? Das, es kommt ja jetzt noch ein weiterer ganz wichtiger Schritt.
1: Irgendwie müssen wir Farbe drauf kriegen. Ne? Genau,
0: genau. Und da kommen wir jetzt zu einem Problem, was sich, wie ich finde, immer wieder stellt. Es gibt viele verschiedene Ansätze und Techniken, das äh, wirst du ja wahrscheinlich auch in deinen letzten zwei Jahren Miniaturbemalung äh, ganz eindrücklich gemerkt haben. Aber diese Ansätze und Techniken erfordern halt unterschiedliche Schritte in den jeweiligen Phasen der Bemalung. Und da wird es jetzt im Endeffekt schon wichtig, dass man ähm, sich anhand der verschiedenen Schritte, die wir euch jetzt vorstellen wollen, äh, sich überlegt... Äh, welchen Weg möchte ich mit meiner Miniaturenbemalung eigentlich gehen? Ähm, und zwar kann das schon direkt bei der Grundierung, können die, können sozusagen die Grundlagen eines, äh, einer Bemalung schon äh, gelegt werden. Ähm, mhm. Und zwar gibt es halt die Ansätze, einmal einfach eine Figur mit Grundi Sprühgrundierung in einer äh, Farbe zu grundieren. Das kommt dann halt auch wieder darauf an, welche Farben man hinterher drauf bemalen will. Mhm. Aber dann gibt es ja auch noch den so das sogenannte Zenithal Priming. Das bedeutet einfach, äh, dass man mit einer dunklen Farbe Grundfarbe äh, grundiert und dann mit einer helleren Farbe nochmal äh, drüber grundiert. Äh, Im Normalfall ist das so aus 45 Grad Winkel, wenn man jetzt zum Beispiel eine Sprühdose benutzen würde. Ähm, aber dann gibt es ja auch noch eine weitere Technik, ähm, die auch unter anderem äh, bei Felix ganz viel zu sehen ist. Willst du da vielleicht okay. mal schon mal vorweg ein bisschen was zu erzählen?
1: Ja, und zwar, also genau, wenn ich das auch nochmal von ähm, ein bisschen von aufgreife. Also ich würde ja. erstmal jedem Anfänger empfehlen, vorweg einfach grundieren und sich ja vielleicht auch gar nicht mit der Grundierungsfarbe beschäftigen. Also einfach schwarz oder weiß rundieren, worauf man gerade Lust hat. Die Ergebnisse hinterher, ob das eine mehr oder weniger bringt, dann glaube ich, erstmal egal. Und dann genau so ein Senderfield-Priming würde ich schon so ein bisschen Advanced-Technik. Und mhm. dann gibt es, ähm, was ich am Anfang viel gemacht habe und zwischendurch vielleicht auch nochmal in Einzelstellen mache, ist das sogenannte ähm, Lab-Job nennt das oder also wurde es getauft. Mhm. Ähm, Im Prinzip ist, ist ähm, sagen wir ich mal, wenn man in der YouTube-Szene unterwegs ist, ist es keine Advanced-Technik. Man muss kein guter Maler dafür sein, aber man muss sich so ein bisschen schon mit dem Grundierarten beschäftigt haben. Und im Prinzip ist das, man nimmt ein, ähm, äh, man besprüht die Figur schwarz ähm, und Fängt dann an, mit einem großen Pinsel die trocken zu bürsten. Trockenbürsten heißt, ich nehme jetzt, also ich brauche für Laptop zwei Farben, einmal so ein mittleres Grau und Weiß. Und ich nehme meinen Pinsel, tauche den in eine graue Farbe und ähm, mache so viel Farbe aus dem Pinsel wieder raus. Also ich würde dafür einfach einen dicken Make-Up-Pinsel aus dem Drogeriemarkt, aus der Schminkeabteilung. Habe ich ganz, ganz viel dafür benutzt. Gibt es natürlich auch teuer von Herstellern. <lacht> gibt es alles in teuer, aber gibt es auch alles beim äh, in der Drogeriemarkt. Ähm, ein schön dicker Schminkepinsel, graue Farbe drauf, die graue Farbe wieder auf einem ähm, Zevertuch, auf einer Küchenrolle wieder rauspinseln, dass noch so ein Hauch Farbe drin ist. Kann man es so auf seinem Handrücken ganz gut ausprobieren und damit einmal die Figur komplett drumherum einpinseln, so dass man dass die Figur in ihren in ihren Furchen noch schwarz ist, aber der Rest schon grau ist, und damit kriegt die schon mal Volumen. Und im zweiten Schritt nimmt man die Farbe Weiß und macht dasselbe, alles Farbe aus dem, aus dem Pinsel wieder raus und geht nochmal über die Figur rüber und dann hat man alle alle Kanten drumherum weiß und damit sieht die Figur erstmal schon mal, finde ich, relativ gut aus, wenn man genug. Das braucht auch ein bisschen Übung. Am Anfang benutzt man, denke ich mal, grundsätzlich zu viel Farbe. Das heißt, man braucht echt wenig Farbe. Dann könnte es mal weitergehen und ein paar Kanten dann mit dem Pinsel weiß nachziehen. Das ist dann schon so ein bisschen advanced vielleicht. Aber erstmal so, man hat eine schwarz-weiße, aber schon schattiert aussehende Figur. Dadurch, dass man einfach die tiefen Flächen schwarz gelassen hat und dann eine graue Abstufung und eine weiße. Da hat man schon mal das, was man am Ende vielleicht mit Farben machen würde, mit einem einem mittleren Ton, einem dunklen Ton und einem hellen Ton. Und dadurch hat man halt Tiefe, Mitte und Höhen. Hat man jetzt mit Schwarz-Weiß gemacht. Das wäre vielleicht eine Vorbereitung, um mit durchsichtigen Farben, mit sogenannten Contrast Paints oder Speed Paints oder Express oder
0: Quick Paints einfach.
1: <lacht> Quick Paints. Genau, das sind im Prinzip ähm, transluzente Farben und damit hat man die auch schon. Man hat dann eine Durchsichtiges Rot trägt man auf, man hat aber das Schwarz, man hat das Grau und man hat das Weiß. Und somit hat die Farbe schon direkt drei Abstufungen. Und ähm, ja, und das ist so eine Technik, die ist sehr schnell und einsteigerfreundlich, um eine Figur bemalt auf den Tisch zu kriegen. Damit habe ich am Anfang sehr viel rumexperimentiert und das hat mich zumindest persönlich so ein bisschen weitergebracht, um so Tiefen und Höhen zu verstehen an so einer Figur. Also ich kann, könnte empfehlen, sich damit zu beschäftigen. Und das ist aber, ich empfehle noch mehr am Anfang einfach mit schwarz oder weiß.
0: Super. Genau, also was was halt ganz wichtig ist, ist, dass wir natürlich hier ähm, kein visuelles Medium nutzen, das heißt, wir können euch natürlich nicht zeigen, wie diese Techniken, die wir hier beschreiben, äh, anzuwenden sind und deswegen kann es halt wie gesagt wirklich sinnvoll sein, sich zu den jeweiligen Schlagworten, also jetzt zum Beispiel Slap ähm, noch nochmal wirklich ein, ein Tutorial-Video so, so, dann ja. anzugucken, wenn ihr denkt, das hört sich interessant an, aber wie genau äh, muss ich denn jetzt den Pinsel bewegen und ähm, da macht es dann definitiv Sinn, ähm, im Endeffekt, äh, wird da einfach die sogenannte Drybrushing Technik angewendet, ähm, aber halt ähm, auch mehr oder weniger senital, also von oben nach unten ähm, gedrybrushed, um halt die äh, höher liegenden Kanten äh, hervorzuheben. Und ähm, je nachdem, wie viel Kontrast man halt haben möchte, was halt bei Expressfarben, die man hinterher drauf bringt, wirklich nochmal einen großen Unterschied machen kann, ist, dass man halt wirklich viel Kontrast vorher schon auf der Figur hat. Aber das ist im Prinzip, deswegen sage ich das halt auch, bevor ich dazu komme, was man dann überhaupt zum Grundieren benutzen kann und warum, das sind halt Vorüberlegungen, ähm, die sinnvoll sein können um halt danach ähm, mit dieser mit dieser grundierten äh, Grundlage sozusagen dann entsprechend verschiedenste Techniken zum Bemalen hinterher anwenden zu können. So, dann hast du ja schon gesagt, du sprühgrundierst im Endeffekt, ja? Genau. Ähm, da ist es ja so, es gibt natürlich von vielen verschiedenen Herstellern verschiedene Sprühdosen und ähm, eine Sache, die, wie ich finde, immer untergeht, wenn über das Thema Sprühdosen äh, gesprochen wird. Ähm, drei Leute kaufen sich drei verschiedene Sprühdosen und alle drei mhm. haben unterschiedliche Erfahrungen mit der Qualität ja. oder auch der, der Deck äh, hier oder auch so generell ähm, dem Sprühverhalten, weil alle drei äh, eventuell jeweils nur auf einer Dose die Anleitung gelesen haben, wie sie denn zu verwenden ist. Aber es ist wirklich mhm. so, dass es zum Beispiel ganz, äh, zum Beispiel bei, wenn man jetzt so Army Painter und äh, GW vergleicht, die werden halt einfach unterschiedlich benutzt. Also die eine, äh, auf der einen Dose steht dann zum Beispiel drauf, ähm, man soll ähm, beim Sprühen halt von links nach rechts ähm, also man soll durchgehend sprühen und dann von links nach rechts schwenken, um die Farbe mhm. gleichmäßig auf die Figur zu bekommen. Bei der anderen steht dann drauf, man soll einfach immer nur kurz, kleine kurze Sprühstöße äh, benutzen, damit die Farbe am besten funktioniert und die Hersteller denken sich schon was dabei. Ähm, aber wenn ich jetzt so eine Figur besprühen will, ähm, wie, wie gehst du denn dann davor? Äh, wie bereitest du die Figur vor, wo, wo stellst du die hin, äh, stellst du die einfach auf den Boden oder hast du da eine Vorrichtung für zum Besprühen, gehst du nach draußen oder machst du das im Schlafzimmer, also wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt so eine, ja. wenn ich jetzt so eine Figur grundiere mit einer Sprühdose, was sollte ich da beachten und wie gehe ich da am besten vor.
1: Ich mache das äh, grundsätzlich im Schlafzimmer. Ich schmeiße die in die Luft und dann sprüh ich, ich, ich sie ab. Nee, äh,
0: ja, ich stelle mir zumindest vor, dass es auch wichtig ist, dass die Farbe nicht nur von oben auf die Figur kommt, sondern ich will ja vielleicht yes, auch auf die, jeden Fall. die unteren Details auf jeden Fall. Mit, mit erwischen.
1: Nee, nee, ist ja auch, es ist echt so eine Wissenschaft für sich, wie du schon gesagt hast. Ich habe da auch verschiedenste Erfahrungen gemacht. Man kann sich mit dem Thema... Es gibt auch wieder zwei Millionen Tutorials im Internet und es ist auch so ein bisschen, die Erfahrung macht es am Ende, also ja, die Dose gut, gut, gut schütteln. Ich weiß nicht, ich habe aber noch nicht die, ich habe einmal kurz geschüttelt und einmal sehr lang geschüttelt. Ich hatte eigentlich dasselbe Ergebnis, aber trotzdem würde ich es raten, gut schütteln. Ich glaube, die Dose so ein bisschen aufhört. Ich denke immer so, dass nur gutes Wetter Sprühwetter ist, aber ich habe auch schon Leute gesehen, die es im Schnee machen. Muss ja, auch nicht also das ist ein Mythos.
0: Das ist auf jeden Fall ein Mythos. Die ja. Luftfeuchtigkeit hat schon, äh, sage ich mal, ich glaub, einen Einfluss darauf, ne? ja. genau aber äh, es muss nicht die Sonne scheinen und 25 Grad sein, damit man seine Figuren mit der Dose grundieren kann. Also das ja. das hat da nicht so viel Einfluss drauf.
1: Aber man, man sollte es echt draußen machen und auch die Fenster schließen, weil das Zeug stinkt und das geht in die Wohnung und das... Ähm, ja also man sollte es schon echt draußen machen, dabei eine, eine Maske auch noch am besten tragen, weil man möchte die Farbe auch nicht in der Lunge haben. Ähm, und Handschuhe tragen, weil die geht auch schwer von den Fingernägeln und den Händen wieder ab. Also so normale Gummihandschuhe, wie ich es mache. Ich, ähm, ich habe so, so eine Holzleiste, so eine schmale, 2 cm mal fünf. Dann mache ich doppelseitiges Klebeband hier kommt wieder mein Lieblingslein der Teddy zum Einsatz, kostet einen Euro da, kriegst du 5 Meter doppelseitiges Klebeband, ähm, klebe ich mir dann noch diese Holzleiste drauf, ziehe das ab und stelle meine Miniatur mit Basis da drauf, klebe die drauf, so ein paar nebeneinander, ob das so ein Fünfer- oder Zehner-Probe ist, mache sie vielleicht so ein bisschen versetzt, wenn es mal mehr sind, genau, und dann halte ich die vor mich und sprühe ungefähr aus 20 Zentimetern drauf, muss natürlich dann gucken von vorne von oben von unten von allen Seiten dass die ähm, ja rundherum den, den ähm, Primer dann da drauf drauf gekriegt haben irgendwelche Ecken vergisst man immer ist da vielleicht nicht ganz so schlimm aber ja man braucht diese Grundierung damit die Acrylfarben auf der Miniatur halten das war vielleicht nicht dann nicht erwähnt aber das ist quasi der Haftgrund für alles was man später machen möchte und das sollte also gleichmäßig und nicht zu dick auch, deswegen schön weit weg, ähm, nicht zu dick auf der Miniatur sein, damit man auch noch die Details am Ende ähm, gut gut erkennen kann. Genau, draußen mit Handschuhen und einfach doppelseitiges Klebeband. Es gibt da auch für teuer Geld <lacht> die alte Leier äh, von den Herstellern irgendwelche Priming-Handles. Die haben dann einen Griff, da kann man die da reinklemmen. Ist so lang komfortabel, kostet aber Geld und Braucht man meiner Meinung nach nicht. Wenn man mal eine größere Miniatur hat, dann kann man die auch einfach in die Hand nehmen an der Base. Und dann, Hauptsache, man hat Handschuhe an. Und dann kann man die auch so draußen einfach mal einzeln besprühen. Geht auch mal so bei einer kleinen, die man vergessen hat, mal schnell äh, drüber sprühen. Also so mache ich jetzt mit der Sprühdose. Ähm, das ist, denke ich mal, so, dass der am ähm, Einsteigerfreundlichsten ähm, gibt ja natürlich auch, das sagst du ja, vergleich gleich doch mit Airbrush oder mit Pinsel, kann man ja theoretisch auch noch. Aber so Sprühdose ist, glaube ich, am zeiteffektivsten und am massetauglichsten und am einfachsten auch.
0: Definitiv. Also da würde ich dir würde ich dir zustimmen, das ist wirklich so. Und man kann ja auch einfach, was weiß ich, eine Holzlatte nehmen, da doppelseitiges ja. Klebeband drauf knallen oder halt, halt mit, äh, mit Toasterputti oder einen alten ja. Karton genau, das geht halt auch und dann die Figuren da äh, so drauf befestigen mit dem doppelseitigen Klebeband oder dem Posterputti und dann ähm, kann man die halt auch ganz gut in der in die Luft halten und dann so mit der Sprühdose grundieren mhm. oder sie sich vernünftig positionieren äh, auf diesem Karton oder so äh, befestigt auf auf einer Holzlatte oder sowas, das wäre wäre auf jeden Fall eine Option.
1: Ja, man muss sie schon festkleben auch, ne?
0: Ja, ja, das macht schon Sinn, weil sonst sonst werden die wegge weggeweht.
1: Genau, weil der Stoß ist echt schon relativ kräftig.
0: Genau, deswegen sage ich ja auch auf einer Holzlatte befestigen und dann halt auf einen Karton stellen zum Beispiel. Das wäre halt möglich, ah, ja. so dass die halt auf der Holzlatte festgeklebt sind. Ähm, einfach so hinstellen. Kann auch funktionieren. Also habe ich auch schon gemacht, hat auch funktioniert, sage ich mal. Aber es ist nicht der idealste Weg, sage ich mal. Äh, aber das ist auch wieder so eine Sache, da muss man einfach improvisieren, sich rantasten und einfach schauen, was für einen selber am besten funktioniert. Jetzt ist es aber so, ähm, wenn es euch so geht wie mir und Sprühen mit der Sprühdose super umständlich ist, weil ihr vielleicht sogar im zehnten Stock wohnt oder so und mhm. äh, jedes Mal zum Grundieren irgendwo in die Öffentlichkeit rausgehen müsst, äh, auf einen äh, öffentlichen Platz vor eurer Wohnung oder so und äh, das euch irgendwie so gar nicht liegt, kann ich das vollkommen verstehen. Deswegen gibt es halt... Äh, was Felix gerade schon angesprochen hat, auch die Möglichkeit, so einen sogenannten Brush-On-Primer zu benutzen. Das wären zum Beispiel die, die Airbrush-Primer von Vallejo. Die kann man auch einfach mit dem Pinsel auf die Figur äh, draufmalen. Es ist natürlich etwas schwieriger, da ähm, quasi genauso ein ähm, sauberes Finish hinzukriegen, wie jetzt mit der Sprühdose mhm. oder mit der Airbrush zum Beispiel. Aber ich sag mal so, Airbrush können wir, glaube ich, außen vor lassen. Äh, die wenigsten Leute werden oder ihr solltet euch definitiv, wenn ihr noch nie eine Figur bemalt habt, nicht dafür gleich eine Airbrush kaufen. <lacht> Weil... Nee, nee. Ähm das kann man dann, wenn man dann eingestiegen ist in das Thema, später immer noch machen. Aber es ist eine Möglichkeit, die Figur auch hinterher mit der Airbrush dann zu grundieren. Das mache ich zum Beispiel ganz gerne, weil ich ja. das halt hier einfach an meinem Schreibtisch machen ja. kann und dann auch ähm, ein sauberes Finish kriege trotzdem. Äh, das ist natürlich äh, nicht, wenn, wenn man jetzt ein Riesenarmeeprojekt vor sich hat, ähm, nicht so effizient. Aber ich sag mal so, wir sprechen ja jetzt wirklich davon, die ersten paar Miniaturen zu bemalen. Und da ist, glaube ich, Effizienz erstmal noch nicht so das Thema. Da kann man sich dann später immer noch genug Gedanken zu machen. Nur das mal am Rande mit erwähnt.
1: Ähm, wenn ich da, dazu kurz, der Brush und Primer ist tatsächlich dann ganz gut, wenn man mal was vergessen hat. Ne? Also vor allem, wenn es jetzt nicht so angenehm ist, draußen was zu, zu besprühen, dann sagt man, okay, jetzt gehe ich mal kurz raus und besprühe mal. Und dann gucken die Leute blöd und dann ist auch egal, und dann hat man irgendwie ein Schwert oder ein Schild oder einen Kopf vergessen. Und dann kann man das mit so Brush-on-Prime nochmal schnell ähm, bepinseln. Da muss man, glaube ich, zwei-, dreimal drüber gehen. Mhm. Ähm, ja, und dann hätte man den drauf drauf gepinselt. Ja, und Airbrush ist dann schon ein bisschen advanced wieder. Und davon uns ja wieder genau. nicht beirren lassen. Machen die Meistermaler auf den YouTube-Videos, die benutzen den immer mal kurz zwischendurch eine Airbrush. Ähm, ja, als Anfänger direkt weiterschalten. Wollen nicht. Genau genau
0: definitiv also erstmal komplett ignorieren einfach dass das existiert und äh, wirklich erstmal jetzt auf die Schritte fokussieren die jetzt als nächstes kommen weil im, im Endeffekt haben wir jetzt haben wir jetzt die Ausgangslage wir können sowohl mit der Sprühdose als auch mit dem Brush on Primer entweder einfach in weiß oder schwarz grundieren oder auch hinterher noch so ein Zenithel-Highlight oder ein Slap machen. Das geht natürlich mit, das Zenithel geht natürlich dann eher mit der Sprühdose, weil ich kann ja schlecht mein, mit meinem Pinsel aus 45 Grad auf eine Miniatur drauf sprühen ja. äh, beziehungsweise mit der Airbrush. Ähm, aber man kann natürlich auch so ein Zenithel-Highlight dann mit der Sprühdose machen, einfach äh, mit schwarz grundieren und dann entweder man macht es in zwei Schritten mit Grau und Weiß oder man geht dann nur mit Weiß drüber oder äh, was man was, was halt bei Slapshop der Vorteil ist, das kann man halt, solange man einen Pinsel da hat, eigentlich immer machen, weil man kann den Brush-on-Primer mhm. drauf knallen in Schwarz und dann hinterher ähm ähm, im Endeffekt mit mit Grau und Weiß dann die Highlights rausarbeiten. Wenn man jetzt äh, nur so mal so am Rande erwähnt, äh, wenn man jetzt sowieso vorhat, hauptsächlich mit Erdtönen zu arbeiten, kann man sich auch überlegen, dass man das mit äh, Dunkelbraun und Beige macht, das Slapjob. Das kann halt auch äh, gut funktionieren, mhm. gerade so im Fantasy-Bereich, äh, wo man sowieso viel mit so erdigen Grüns und äh, Brauns und sowas arbeitet, kann das durchaus, sage ich mal, schon so einen gewissen ähm, Grund- äh, Hohn mitgeben, den den man dann erreicht, aber im, im Endeffekt ähm, sind das alles Möglichkeiten, wie man erstmal überhaupt seine die Grundierung auf die Figur bekommt und warum es schon einen Unterschied machen kann, ob ich jetzt mit weiß grundieren anfange oder mit schwarz, hat jetzt gar nicht so viel damit zu tun, ähm, wie ich die Figur hinterher bemale, das ist dann später, hat das vielleicht auch noch einen Einfluss, aber ähm, das hat viel mehr damit zu tun mit den, ähm, mit den Bemaltechniken, zu denen wir jetzt noch kommen, die ähm, auf jeden Fall mhm. als, als Grundlage alle Sinn ergeben, sich damit zu beschäftigen, weil die halt Anfänger geeignet sind. Das ist, kann einmal diese Quick Paints-Technik sein, die Felix schon angesprochen hat, aber auch äh, grundlegend erstmal nur die Figur mit drei Farben zu bemalen, sodass man erstmal grundlegend drei äh, Acrylfarben drauf hat. So, äh, bevor ich jetzt aber ähm, den, anfange, den Pinsel zu schwingen, habe ich ja jetzt im Endeffekt meine Figur... Ähm, klebe die vielleicht noch auf die base aber das ist ja irgendwie schon doch unhandlich da jetzt mit dem pinsel ranzugehen äh, wie, was machst du denn mit der figur bevor du das den ersten pinselstrich setzt damit du die vernünftig halten kannst was sind da so deine herangehensweisen oder was was ist da so alles möglich
1: ja da hatte ich ähm, zuerst habe ich tatsächlich auch ich habe die base so in ja so einem zangengriff mit meiner hand gehalten das wird ja. schnell ja für die Hand er, ermüdend einfach wenn man immer die Base mit so drei oder vier Fingern hält wenn du schon gesagt hast es macht irgendwie nicht 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 ganz so Spaß und man, ja, Hand wird schnell müde da habe ich mir dann so ein ähm, Painting Handle gekauft gibt's auch von verschiedenen Firmen ob jetzt Red Grass Games oder Citadel oder ich glaube das auch ein da ist im Prinzip spannst du deine also bei den Citadel Dingen ist das so, du spannst die Base da ein und dann hast du was schön in der, ja, was handliches in der, in der Hand und die Figur ist dann mal über deiner Hand und nicht in deiner Hand. Du hast quasi echt so ein, so ein Griff, mit dem du das hältst. Das gibt's dann ja von Red Grass Games auch, wo du dann auch theoretisch dann noch drehen könntest oben oh, und musst es aber mit Putty oder mit Butterfix dann drauf machen. Was sich bei mir bewährt hat, ist so ein bisschen wieder die Budgetlösung lösung Ich versuche, oft für viele Dinge so eine Budgetlösung zu machen, wie kann ich das, wie kann mir der Teddy dabei helfen? <lacht> <lacht> ist meine, ist mein Grund, wie kann ich das auch in günstig machen? Und bei mir sind es die, die Weinkorken, ich habe echt einen ganz normalen Weinkorken, echten Korken und da mache ich vielleicht noch die, die hat ja oft eine runde Stelle, die säge ich vielleicht noch kurz mit einem Cutter oder mit einem Hobbyknife ähm, ab, und da mache ich doppelseitiges Klebeband drauf und da kommt die Figur drauf. Und das hat sich für mich, ich finde die total handlich, so ein äh, Weinkorken. Ich kann damit schon, sagen wir mal, wenn ich so einen 5er-Trupp oder einen 10er-Trupp bemale, kann ich die schon zack, 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 alle da draufstellen. hab hier meine zehn Weinkorken stehen, wo überall eine Figur drauf steht Und ja, und äh, genau, da hat man immer, oder da, die kann man zumindest sammeln oder man hat immer viele zu Hause, ohne jetzt zu sagen, dass bei mir viel Wein getrunken wird, aber <lacht> zumindest habe ich die eine Zeit lang immer eingesammelt, wenn einer rumlag. Äh, ja, und dann mache ich das doppelseitige Klebeband drauf, das kann man am Ende einfach ab, abknibbeln oder so ab, abrubbeln und wieder Neues drauf machen und die sind hier bei mir äh, viel im Gebrauch. Da kann man dann auch, hatte ich ja schon mal vorher erwähnt, so ein Draht oder einen Zahnstocher reinmachen für die Sachen. Man kriegt auch Große Dinge, ich habe letztens zum Beispiel irgendwas Großes habe ich bemalt, ah ja, so ein Geländestück ähm, und das habe ich auf so einen Plastikbecher mit doppelseitigem Klebeband gemacht. Also ich hatte so ein bisschen mittelgroßen Plastikbecher und habe da einfach ein Geländestück mit doppelseitigem Klebeband draufgeklebt. Ähm, wüsste ich nicht, wie ich das sonst halten würde. So mache ich das zumindest, das für so die Budgetlösung. Es gibt aber auch teure Painting Handles in allen Größen. Kostet glaube ich wieder 20 Euro oder so und so ein Weinkorken das doppelte Klebeband, wie gesagt ein Euro und den Weinkorken den hat man automatisch zu Hause
0: ja oder man kann ja äh, auch so eine Kaugummidose zum Beispiel auch ganz gut benutzen ja, weil die ja genau. auch genauso diese Größe haben also das das ja. da, das kann man das kann man ähm kann man handhaben wie man wie man wie man beliebt im Endeffekt ähm, die 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 einfachste Lösung ist äh, dass man sich einfach so ein so, so ein Painting Händel halt dann zulegt oder ähm, man wird halt ein bisschen kreativer und sagt halt okay ich habe sowieso gerade hier noch eine Kaugummidose liegen packt da doppelseitiges Klebeband drauf oder halt halten Korken oder wie auch immer und benutzt das also oh. das ist das das äh, wie sagt Hauke immer so schön das kann man halten wie ein Dachdecker <lacht>
1: das,
0: das haben wir immer schon wirklich... so gemacht <lacht> ja, genau. Das ist also wirklich nicht so das Problem. Ähm, äh, und ähm, dann kann man im Endeffekt auch schon langsam loslegen, seine äh, sich seine Farben bereitzulegen und zu bemalen. So, jetzt haben wir ja im Prinzip unsere Figur gebaut und grundiert und haben die Vorüberlegung berücksichtigt, welche Techniken wir benutzen wollen in unserer in unserem Grundierungsschritt. Also da gibt es ja jetzt verschiedene Ansätze. Um das vielleicht erstmal zu verstehen, dass es diese verschiedenen Ansätze gibt, sollten wir vielleicht erstmal jetzt ähm, über Farben sprechen. Was es da überhaupt so für verschiedene Farben auf dem Markt so gibt und was der Unterschied ist und warum äh, es Sinn macht, die eine oder die andere Farbe zu kaufen. Äh, was hast du denn so alles an verschiedenen Farben bei dir so im Repertoire, was du sagen würdest, was sich für einen Anfänger eignet?
1: Farben jetzt erstmal grundsätzlich. Es gibt halt die normalen Acrylfarben, dann gibt es Metallfarben und es gibt Washes. Das ist erstmal so, wenn man, und dann gibt es die Kontrastfarben. Die haben alle eine verschiedene ähm, Funktionen. Und die Firma Citadel haben noch, weiß ich nicht, Technical und äh, Shades und was weiß ich was, aber das sind so diese, diese Grundbegriffe. Ähm, da gibt es natürlich verschiedene Hersteller mit verschiedenen Vor- und Nachteilen. Ich habe jetzt mit Army Painter angefangen, A, weil ich weil ich viele sehr günstig gekriegt habe. Das heißt, ich habe mir gar nicht geguckt, sind die gut oder schlecht. Ich habe einfach mit denen angefangen, weil die halt available ja, für mich waren und ich viele hatte. Die haben, ein, die haben einen Vorteil, die sind günstig und die sind in so einer sogenannten Tröpfchenflasche. Ähm, das heißt, die haben so eine kleine Flasche mit einem Loch oben und dann stülpt man die Kopf über und macht sich ein paar Tröpfchen auf die Palette oder den Tisch oder den Deckel oder den Teller oder die Nasspalette oder wie auch immer. Der, die, das, was die meisten Leute aber von Anfang an benutzen werden, ist wahrscheinlich die Zitadellfarben in den Pötten. Die haben so kleine Töpfchen, die haben die schon immer und die werden die auch immer haben ob die jetzt praktisch sind oder nicht, da streiten sich die 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 Weisen. Ich würde sagen, die meisten sagen, dass die unpraktisch sind, <lacht> ähm, aber sind so von den Farben her in Ordnung, haben halt eine riesige Range und die meisten kommen halt mit denen in Berührung, weil für viele Warhammer jetzt so der Tabletop-Einstieg ist. Die Army Painter-Farben, die muss man sehr, sehr, sehr gut und ordentlich schütteln, sonst decken die halt schlecht. Es gibt gute und schlechte Farben bei denen. Also gut und schlecht bewerte ich so, dass die halt gut decken oder nicht gut decken. Das heißt, ich habe eine schwarze Fläche mal drüber und es ist immer noch ist fleckig. Das Schwarz kommt immer noch durch. Dann muss ich nochmal drüber und nochmal und nochmal. Da gibt es ein paar Töne, die da besonders schlecht decken und ein paar, die besonders gut decken. Ähm, gibt es bei Citadel auch, obwohl die alle ganz gut decken. Dann kann man noch so ein bisschen über das Finish sprechen, also wie sieht die Farbe aus, wenn sie getrocknet ist. Ähm, man möchte, also es, es sieht fürs Auge irgendwie angenehmer aus, wenn die matt sind. Die Army Painter Farben sind glaube ich eher nicht matt, Das zieht der so ein Mittel. Ähm, ich bin mittlerweile auf ein ganz, ich habe da natürlich jetzt so in meinem Jahr am Mal so ein paar Farben ausprobiert, es gibt noch Vallejos, noch ein großer Farbenhersteller, das ist glaube ich auch insgesamt sehr beliebt und durch die Bank weg gut. Und dann gibt es noch die Marke ähm, AK Interactive, da bin ich jetzt so ein bisschen hängen geblieben dran. Die sind auch sehr günstig, ähm, gibt es aber oft nur online und nicht im Hobbystore. Da gibt es doch dann eher Army Painter, Vallejo und Citadel. Ähm, ja, AK muss man dann schon eher bestellen, aber für mich sind die Farben halt haben echt ein super mattes Finish, haben eine gute Konsistenz, also das heißt, die sind nicht zu dick und nicht zu flüssig. Ähm, und haben halt ein super mattes Finish am Ende. Das sind so aktuell meine Lieblingsfarben, und kosten 2,60 Euro, die Pulle. Und zum Vergleich die Citadel, Warhammer, oh, kosten 3,40 Euro, 3,60 Euro. Ich bin ich mir gar nicht so sicher. Um, aber sind auf jeden Fall viel teurer. Und ist, glaube ich, auch weniger drin. Und haben die unhandlichen Pötte. die ähm, Genau, alle jeder Farbenhersteller hat mittlerweile diese Quick, Express oder Contrast. Paints, ähm, außer okay, die fühlen die glaube ich nicht. Dann gibt es noch sogenannte Washes. Das sind auch im Prinzip ganz, ganz verdünnte Farben, die man noch auf die Modelle auftragen kann. Und ähm, Metallfarben äh, in verschiedenen, ob jetzt Silber, Gold, Kupfer, Bronze. Genau, ja, das ist so, glaube ich, die grobe. Farbübersicht sind. Ich würde immer a.K. Farben aktuell empfehlen. Was <lacht> war auf ein Weg dahin? Ne? Ich habe hier für Zitadell stehen, äh, die ich alle in Flaschen jetzt umfülle. Wie <lacht> ich? Weil es einfach äh, genau diese Pötte, die trocknen schnell ein, da ist Farbe links und rechts, die kippen um, die sind einfach durch die Bank weg. Unpraktisch.
0: Ja, der größte Vorteil an den Zitadellfarben ist halt wirklich, dass die, glaube ich, durch äh, ihre gute Deckkraft äh, schon von Anfang an dann relativ gut äh, für Anfänger geeignet sind, weil man damit schon relativ schnell, ähm, zumindest was die Deckkraft angeht, mit wenigen dünnen Schichten ähm, ein, ein zufriedenstellendes Ergebnis ja. hervorbringen kann, sage ich mal. Das ist halt, glaube ich, so der, der, der einzige ja. Vorteil, den ich jetzt so in den Zitadellfarben sehen ja, diese, würde. Weil
1: die, sind auch, auch, die sind halt auch in den Großstädten überall einfach available. Ne? Es gibt in jeder Großstadt ja. einen Warhammer-Laden mittlerweile. Und ja. ich, ich, bei mir war es am Anfang echt schwierig, warum ich die auch gerne gekauft habe. Ich muss Farben beim Kaufen irgendwie sehen. Ich kann mhm. die nicht so online, ich kann mir das online irgendwie nicht so vorstellen. Packe mhm. ich in den Warenkorb, wie sehen die alle gleich aus und brauche ich das überhaupt? Und irgendwie muss ich die sehen. Und die haben natürlich auch den großen Vorteil, Viele, viele Tutorials, ob jetzt Text oder Videos, die man im Internet findet, bauen auf den Zitadellfarben auf. Natürlich kann man sich dann das Äquivalent irgendwie raussuchen. Irgendwann hat man vielleicht so eine Farbpalette-Auswahl zu Hause, wo man dann eh auf seine Lieblingsfarbe greift, aber am Anfang hat mir das sehr geholfen, einfach das so ein bisschen nachzukaufen, ob jetzt von der Zitadell Website selber oder Tutorials, dass die sagen, für Blau benutzte erst die Grundfarbe, den Wash und dann das Highlight. Und das habe ich dann so nachgekauft für die Figuren. Und jetzt würde ich dafür, ich guck da immer noch öfter drauf, über so ein paar ähm, Flächen, die ich noch nie gemalt habe, und würde dann aber eine ähnliche Farbe von einem anderen Hersteller.
0: Ja, jetzt ähm, ist es ja dann im Endeffekt so, äh, dass ich mich im Endeffekt dann jetzt entscheiden muss, will ich jetzt mit standard Acrylfarben bemalen oder mit Speed-Paints. Und warum ist das so? Äh, weil die Speed-Paints im Endeffekt ja eine gewisse Durchsichtigkeit äh, mit sich bringen und Deswegen kommt es halt auch darauf an, äh, da sind wir wieder bei der Vorüberlegung, wie ich halt die Figur grundiere, denn wenn ich jetzt eine Figur schwarz grundiert habe, macht es natürlich wenig Sinn, dann mit transparenten Farben darüber zu malen, weil dann werde ich von der Farbe relativ wenig sehen hinterher, weil die ja äh, in ihrer Aufgabe nicht äh, dafür da ist, eine deckende Schicht zu bilden. Sondern im Endeffekt einfach nur ähm, einen transparenten Layer über das zu legen, was ich schon habe. Das heißt, man sollte sich ganz im Klaren sein, wenn man schwarz wenn man jetzt ähm, eine Figur mit Grundfarben bemalen möchte, dann äh, macht es durchaus Sinn, schwarz oder weiß zu grundieren. Ähm, genau. Das äh, kann unterschiedliche Vor- und Nachteile haben. Also wenn man sowieso ein sehr hell, sehr helles Farbschema malen möchte, kann es unter Umständen ähm, Sinn machen, weiß zu grundieren. Aber dann muss man sich auch im Klaren sein, dass im Endeffekt Schatten die man nicht bemalt, dann auch weiß sind. Also, wenn man jetzt Ecken vergisst, dann stechen die im schlimmsten Fall weiß hervor. Deswegen, wenn man sich wirklich vornimmt, mit Grundfarben einfach erstmal nur ähm, zu, zu, bemalen, wie jetzt mit den Pötten von Citadel, dann macht es auf jeden Fall Sinn, erstmal schwarz zu grundieren. Und wenn man jetzt äh, sich vorgenommen hat, man möchte gerne Speed Paint äh, oder Contrast Paint oder Express Colors ausprobieren, dann macht es definitiv Sinn, entweder wenn man einfach nur sprühen möchte mit der mit der mit der Dose in Weiß zu grundieren oder halt ähm, den Ansatz, den Felix vorhin äh, erklärt hatte, Slap Chop äh, zu wählen, dass man halt schwarz grundiert und dann hinterher mit der Dry Brushing Technik da von oben nach unten äh, äh, Im Endeffekt die äh, Highlights vorher herausarbeitet, was halt den ganz großen Vorteil hat im Vergleich zu der weißen Grundierung, dass man dann mit den Speed oder Contrast Paints direkt einen schönen Kontrast erreicht und auch Farbverläufe zu sehen sind, dadurch, dass man die ja vorher schon mit weiß, grau und schwarz herausgearbeitet hat. So, dann habe ich jetzt im Endeffekt mir einen Plan gemacht, wie ich äh, meine Figur bemalen möchte, also entweder jetzt mit Basisfarben oder mit e Express Colors, aber jetzt gibt es ja noch ein ganz wichtiges Werkzeug, was ich überhaupt auch erstmal brauche, um die Farbe aus dem Pot oder äh, äh, oder aus der Dropper Bottle dann im Endeffekt auf meine Figur drauf zu bekommen und dann sind wir nämlich jetzt... <lacht> <lacht> Habe ich nee. tatsächlich auch gesehen. Äh, kann man bei großen Figuren vielleicht auch einfach mal ausprobieren. Aber einfach eigentlich gibt es ja, ja genau. Aber eigentlich gibt es ja äh, die Pinsel dafür. So äh, jetzt gibt es ja unterschiedliche Pinsel von unterschiedlichen Herstellern und in unterschiedlichen mhm. Größen. Wie ist das denn bei dir? Mhm. Ähm, benutzt du unterschiedlich große Pinsel äh, und ja. äh, äh, Warum, wenn ja, warum benutzt du unterschiedliche Pinsel und wofür benutzt
1: du die? also die Pinsel, das war auch, das war so eine Lernkurve. Ähm, meine ersten Pinsel, das war, die habe ich mir auch so ein ähm, Anfängerpaket von ähm, ja, Marke Army Painter äh, gekauft, waren günstig. Ähm, war, glaub ich, ich weiß gar nicht, ob es gibt Synthetikpinsel und ähm, Echthaarpinsel. pinsel ähm, Echthaar dann auch von verschiedensten oft um die Rotmarder und ähm, noch irgendwelche Marder, oder selbst Wolfshaar gibt es, äh, weil ich jetzt nicht Unterschiede. Ähm, ja, die habe ich mir gekauft, da waren drei Größen drin, ich weiß gar nicht mehr, klein, mittel und groß. Die haben nicht lange überlebt, weil ich sie nicht gepflegt habe, aber es ist schon mal vorweg schon wichtig, die Pinsel gut auswaschen im besten Fall lohnt sich tatsächlich echt so eine Pinselseife, die man dafür holen kann. Auch, und wenn man die nicht hat, dann mit normaler Seife aus, auswaschen. Aber sonst verhärten sich echt diese alten Acrylreste im, im, in der Basis vom Pinsel und der fängt ganz schnell an, ja, die Härchen äh, rechts und links stehen zu lassen. Wichtig beim Pinsel ist echt, dass der oben eine Spitze hat, aber, ja, am Anfang reicht das auf jeden Fall. Ähm, das war dann echt so ein Weg und immer mal hier so ein Pinsel ausprobiert, sowas. Ich denke, es gibt dann, hast du eben gesagt, das Drybrushen, die die kann man theoretisch aus der Make-up-Abteilung ähm, im Drogeriemarkt kaufen. Ein schöner Make-up-Pinsel, da kann gibt es in verschiedenen Größen da günstig, damit kann man schön trotten, bürsten. Die müssen ja vor allem irgendwie ja, vorne rund sein oder ein bisschen flacher, aber so ein bisschen größer sind die. Ähm, ich persönlich benutze mittlerweile, bin ich bei drei Größen von Pinseln eng geblieben. Ähm, ich benutze von der Marke äh, Da Vinci. Benutze ich echt Haarpinsel mhm. ähm, in drei Größen. Drei, zwei und eins. Wobei ich eigentlich mit dem, ich für verschiedene Sachen, den Großen für große Flächen, den ähm, Zweier, den Kleineren für kleinere Flächen und den Einer oft nur für so Furchen, die ich nochmal dunkel malen möchte. Wenn es jetzt vielleicht wieder klassisch der Space Marine, der irgendwelche äh, äh, Furchen noch hat zwischen seiner Rüstung, die möchte ich doch dunkel haben. Und dann nehme ich den dünnsten Pinsel, den Einsatzpinsel, der aber auch nicht ganz so dünn ist. Und damit gehe ich nochmal durch diese Furche dann durch, damit die sich ein bisschen ab abhebt. Ähm, meiner Meinung nach brauchen wir erstmal nicht mehr und für alles andere so Drybrushen oder so Da reicht auch jeder aus jedem Bastelladen, jeder Pinsel, den kann man sich zerschnibbeln und da kann man dann noch Effekte mit erzielen. Die Pinsel selber, da malen auch viele, die sind glaube ich auch in Ordnung. Ähm, ja, ich habe mich jetzt irgendwie so auf meiner Marke festgeschossen, die halten super gut, die halten die Spitze gut. Die muss man auch pflegen, ähm, da kostet der Pinsel 5 bis 8 Euro pro Pinsel. Benutze ich jetzt ein halbes Jahr und habe noch keinen nachkaufen müssen. Und für, ähm, aber das ist ein anderes Thema, für große Terrain-Sachen und sowas, da würde ich echt so Bastelpinsel einfacher benutzen, ganz gün günstiger. Ja,
0: alles klar. Also das äh, klingt ja so ganz gut. Das heißt, wenn ich jetzt mir Pinsel kaufe, dann sollte ich achten auf die Pinselgröße achten. Ähm, ja. Und da ist es ja im Endeffekt so, dass das bei Null losgeht. Wobei ich mir auch ziemlich sicher bin, dass das von die, bei jedem Hersteller unterschiedlich ist. Das also nicht, Das ist nicht genormt, Ge glaube ich. <lacht> genau, das ist, das, da gibt es keine Norm, aber im Endeffekt ähm, kann man so davon groß, ausgehen. Mittel und klein, ne? Genau, genau. Also Null Was? ist das Kleinste, aber dann gibt es ja auch noch zwei Nullen oder drei Nullen, das ist dann ja, noch kleiner. Ich nicht ähm, hm. Mikro nee, nee, das ist genau so. Also Mikro äh, eine Genau, eine Null ist halt, es ist, ist halt im Prinzip klein und je, das kann man halt, das bis ins Ad, 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 Ad absurdum treiben, dass man halt immer mehr Nullen noch hat und dann wird der Pinsel immer kleiner. Aber im Endeffekt ist das gar nicht so wichtig, dass man sich ganz viele kleine Pinsel kauft, weil da gibt es auch verschiedene Ansätze. Äh, man kann sich äh, Wichtig ist, dass man einfach eine gute Spitze hat. Man muss sich einfach überlegen, je bauchiger der Pinsel ist, also ähm, je größerer sozusagen der Bauch des Pinsels ist, weil meistens haben die Pinsel ja so eine Art gezogene Ovalform, die dann spitz oben zuläuft. Äh, je bauchiger der Pinsel ist, desto mehr Farbe speichert der Pinsel für einen für einen Malvorgang im Endeffekt. Und je, desto weniger muss man nach, nach äh, Farbe nachfüllen, sozusagen, indem man dann wieder äh, in die Farbe den Pinsel taucht. Und ähm, deswegen ist es gar nicht für den Anfang gar nicht so super von Vorteil, dass man sich da so den Einhaarpinsel pinsel für die Superdetails irgendwie zulegt, sondern einfach genau. so ein Einsa-Pinsel äh, zum Beispiel ist eigentlich für für, für den Einstieg äh, schon ganz gut oder halt wirklich so ein Starter-Set von Army Painter oder auch einfach von, äh, von Citadel. Da gibt es hier, die haben zum Beispiel auch wieder ihre ganz eigenen äh, äh, Pinselnomenklaturen. Da gibt es zum Beispiel einfach den... Base-Pinsel oder ähm, layer Pinsel, Oder den den. Layer, genau, oder den Detail-Pinsel oder den Shade-Pinsel. Genau. Ähm, mhm. Wobei, das, finde ich, ist noch relativ wichtig. Also gerade wenn man jetzt ähm, sagt, man möchte irgendwie mit, mit Contrast äh, oder so arbeiten, dann äh, sollte man sich auch schon eher so einen etwas bauchigeren Pinsel wie den Shade-Pinsel zum Beispiel von Citadel zulegen, weil der dann doch äh, genug von dem, von der, von diesem dieser Kontrastfarbe dann auch aufnehmen kann, dass man auch vernünftig was drauf bekommt auf die Figur, weil häufig ist das halt auch so, dass die sich unterschiedlich verhalten, diese diese mhm. verschiedenen Herstellerfarben was das sogenannte Pooling angeht, also gerade wenn man jetzt so ein Space Marine bemalt, dann packt man halt auf die Fläche die Farbe drauf und dann merkt man halt, dass sich da so Pools bilden, also dass die gar nicht äh, sofort irgendwie gleichmäßig verläuft auf der Fläche, sondern dass man da noch so Farbkleckse drauf hat und da muss man genau. halt gucken, dass man möglichst mit einem Pinselstrich die Farbe gleichmäßig verteilt bekommt. Sonst, hat, sonst bilden sich dann halt auch Schlieren. Also das da muss man sich dann auch wieder rantasten. Also es kann äh, auf jeden Fall Sinn machen, dass man da äh, auch guckt, dass man sich irgendwie eine Testfigur bereitstellt, bevor man jetzt an dem äh, super teuren äh, Charaktermodell anfängt, da loszumalen, dass man ja. halt wirklich erstmal mit, der, mit den Standardtruppen anfängt, um erstmal ein Gefühl für die Farbe zu bekommen und gerade deswegen macht es vielleicht auch Sinn, dass man nicht gleich als erstes mit den Speedpaints einsteigt. Sondern, dass man erstmal äh, mit normaler Acrylfarbe anfängt zu malen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, weil ähm, spätestens nach der ersten Schicht Speedpaint, wenn man dann nochmal sagt, okay, jetzt will ich nochmal einen oben draufsetzen, wird man sowieso wieder zur normalen Acrylfarbe zurückgreifen, um dann irgendwelche Touch-Ups noch genau. äh, mhm. zu machen. Aber das sind dann wieder, äh, äh, sag ich mal, äh, Techniken für, ein, für eine andere Folge, sage ich mal. Ähm, ja, das bin da echt. Deswegen kann Nein, es auf jeden Fall sinnvoll ähm, sein, sich dann doch erstmal für die erste Figur mit den mit den was weiß ich man mein, mit mit den Standard acryl da von von Games Workshop oder halt den genau. Dropper Bottles von ja. von Armee ja, auszustatten. Also das muss und,
1: dann auch nicht der teuerste Rot rotmader haar pinsel sein, ne, der, der genau. 15 Euro Pinsel oder so, sondern dann echt die Standardpinsel, weil man wird die ersten eh irgendwie Versauen. Also ja. das ist, glaube ich, bei den meisten so, dass sie die ersten Pinsel ja. irgendwann weg, wegschmeißen können, weil das dann doch nicht genug reinigt. Und irgendwann ist es echt so, wenn der, wenn der Skill steigert, dann, dann muss auch ein anderes Werkzeug her. Und dann wird man auch den genau. Unterschied zu einem Basic-Pinsel merken. Aber am Anfang merkt man das merkt man, erstmal nicht. Da muss man erstmal so ein bisschen Pinselkontrolle ähm, lernen. Ein paar Mal, bevor dann so ein besseres Werkzeug wirklich Sinn macht. Ne?
0: Auf jeden Fall, das denke ich auch. Und ähm, dann gibt es ja jetzt, wenn man jetzt mit den Standard-Acrylfarben ähm, loslegt, wird man relativ schnell feststellen, dass die ja äh, doch ziemlich schnell trocknen. Äh, aber da gibt es so ein paar Tricks, äh, die man vielleicht auch schon ähm, in seiner in seinem Haushalt, wofür man die Materialien auch schon in seinem Haushalt vorfindet, um diese Trocknungszeit von Acrylfarbe so ein bisschen zu verlängern. Felix, du hast doch da bestimmt auch was in petto, was du den Zuhörenden mitgeben kannst, wie sie äh, ja. das hin, hinbekommen können, ohne sich da extra was verkaufen zu müssen.
1: Eine Webpalette oder Nasspalette, das kann man sich... Also das kann man für viel Geld kaufen oder auch nicht so viel Geld, aber das kann man sich zu Hause ganz einfach selber machen. So habe ich es am Anfang auch viel gemacht und es gibt auch viele, die das immer noch machen. Und zwar, man nimmt sich eine ähm, Tupperdose oder muss auch nicht Tupper sein, sondern kann jeder Plastikdosenhersteller <lacht> sein, der... <lacht>
0: Hashtag Werbung.
1: Ich <lacht> Werbung für Tupper machen, ähm, wo die sehr gut funktionieren. Die müssen nur dicht schließend sein. Ähm, und vielleicht muss der Deckel so ein bisschen Tiefe haben. Ähm, darauf komme ich gleich noch, warum. Ähm, genau, Tupperdose, Größe, egal, wie man, wie man möchte. Keine Ahnung. Standard, Standard, Standard Plastikdosengröße. Ähm, Dann braucht man noch so eine, ähm, ich benutze so eine Art Hausschwamm, wie sie jeder kennt. So viereckige Schwammtücher, die so ein bisschen dicker sind und ein bisschen das Wasser halten, Also nicht so ein, Ganz dünnes Tuch, sondern so ein, so ein Schwammtuch und äh, Backpapier. Ähm, gibt es halt ein, meistens hier in Deutschland in Braun, gibt es auch manchmal in Weiß. Weiß wäre natürlich noch besser, aber braun, ganz normales Backpapier, ist völlig in Ordnung. Ähm, und dann macht man, da muss man den Schwamm und das Backpapier wahrscheinlich so ein bisschen zurechtschneiden, damit es in den Deckel der Dose passt. Ähm, macht den Schwamm nass oder legt den erst in den Deckel, macht den dann feucht, dass er komplett durchfeuchtet ist und in den Deckel passt und legt dann da ähm, das Pergamentpapier bzw. das Backpapier drauf und schließt dann die Dose mit dem Deckel nach unten liegend. Und warum machen wir das Ganze, habe ich vergessen? Damit die Farbe beim Malen nicht austrocknet. Ähm, macht man das auf einer normalen, Palette auf dem Teller oder auf dem auf Tisch oder in so kleinen, ach, kleinen Döschen, dann trocknet die Acrylfarbe doch sehr schnell, während man malt, aus. Und dann ganz schnell äh, äh, haut man den Pinsel im Prinzip auf ein ausgetrocknetes Stück äh, Farbe. Und auf der Nasspalette trocknet die eben nicht aus, ohne dass sie irgendwie großartig verwässert, sondern die bleibt halt einfach, ähm, wie sie wie sie in der, ähm, ja, wie sie im Pott ist. Und man kann die da auch dann schön auf der Nasspalette noch ein bisschen flüssiger machen, wenn man das möchte. Oder vermischen untereinander, wenn man das möchte. Ähm, aber das ist einfach super praktisch. Am Anfang dachte ich man, das wäre dafür da, damit man es am nächsten Tag auch noch benutzen kann. Und auch am übernächsten und am überübernächsten. Ähm, aber das ist so, das geht auch manchmal. Aber oft trennt sich dann auch schon das Medium in der Farbe und die Pigmente trennen sich. Und dann, ja, die Farbe ist dann einfach nicht mehr so frisch und gut und sieht ein bisschen anders aus. Würde ich also nicht dauerhaft empfehlen, sondern schon dann das neuen neues Pünktchen auf der Nachtpalette machen. Und ja, das hilft auch für Beginner echt beim Malen, wenn die Farbe nicht austrocknet. Weil man sollte auch als Beginner eh gucken, dass die Farbe ähm, ja immer ein bisschen... Äh, verwässert wird, damit also nicht so dick drauf tragen, weil dann sieht man die ganzen schönen Details nicht mehr, sondern ein bisschen auf der Nasspalette verwässern ähm, dann, und dann oft mit äh, two thin coats malen, ne? mit zwei dünnen Schichten oft, damit es schön deckt, aber nicht die Details äh, über ja übermalt werden, so dass man die nicht mehr erkennen kann, weil man da dicke Farbklecksen ähm, draufwischt. Drauf das ist keine Spachtelmasse, sondern das soll ja eine dünne Farbschicht sein, die aber dann am Ende deckend ist. Ja, und das habe ich auch ganz, ganz lange selber gemacht, diese Farbpalette. Und ähm, ja, so gekaufte Paletten, die kosten 20 bis 30 Euro, gibt es von allen Herstellern. Ich glaube, außer von Games Workshop. Ich glaube, die haben keine, ne?
0: In der Tat, also Games Workshop hat nur so einen Block mit Papier, mit Papier relativ äh, äh, undurchlässigen Papier irgendwie, äh, wo man dann auch seine Farbtexte drauf machen kann und das dann noch verdünnen kann mit Wasser oder so. Aber ähm, ja, da trocknet die Farbe natürlich trotzdem schneller aus und äh, ich ich habe damals meine ersten Gehversuche mit einer Nasspalette wirklich einfach gemacht ich habe mir einfach einen Teller genommen habe da diesen so einen Schwamm draufgelegt äh, ne also das ist das findet man ja meistens in der Küche ne diese gelben Lappen halt äh, die so ein bisschen schwammmäßig Geht sind
1: Geht ne? ja musst du ein bisschen Wasser speichern können das reicht
0: ja genau genau und dann einfach ein bisschen Backpapier drüber und ähm, was halt nur schnell auch passiert ist dass man zu viel Wasser benutzt dass man dann halt wirklich da äh, so ein kleinen See hat und dann äh, saugt sich dann doch die Farbe ganz schnell wieder mit, mit Wasser voll und wird dann sch relativ schnell dann auch zuflüssig, das ist mir ganz häufig passiert und ähm, was man natürlich auch nicht auf der Nasspalette benutzt, sind Washes so, weil die ähm, ja, die sind ja sowieso schon super dünnflüssig, das ja. heißt die äh, braucht man nicht auf die Nasspalette zu packen, sondern die kann man auch einfach so aus einem, was, was gerne gemacht wird, aus einem Bierdeckel zum Beispiel dann äh, auftragen und auch, äh, auch die und auch jetzt wenn wir in Richtung Speedpaints, Contrast, Express Colors gucken, das sind auch äh, Farben, die man jetzt nicht unbedingt auf die Nasspalette draufpackt. Aber da ähm, ist es ja auch meistens so, dass man dem Namen entsprechend, <lacht> weil es ja Speedfarben sind sozusagen, gar nicht so lange äh, wartet beim Auftragen irgendwie oder so, dass die überhaupt auf der Palette austrocknen, sondern vielleicht höchstens ein kleiner Rest, der zurückbleibt. Und, ähm, dann hat man da auch eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, dass man ein bisschen länger malen kann, ohne alle 20 Minuten, äh, die, die, die Farbkleckse erneuern zu müssen, auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Also, ja, ich habe auch schon mal Washes da drauf gemacht, aber man es da wirklich nicht zu malen, man die Games Workshop-Washes ja direkt aus dem Pott, ähm, und alle ja, ja. getropften Washes die kann man sich so auf dem Tellerchen dann doch tatsächlich machen, aber wenn man jetzt auch nicht mehrere Sachen haben will, kann man die auch auf die Nasspalette machen, nur dann darauf achten, dass man es nicht in Wassertropfen reintropft, rein ja. weil dann ist es echt zu flüssig. Und auch bei den gekauften Nasspaletten, es kann immer sein, dass Farben auch mal äh, in den Schwamm drunter äh, durch, durchgehen. Ähm, ja. Vor allem bei den Speedpaints ist mir das aufgefallen, habe ich schon so manchen das Palette mit irgendwie so manchen Schwamm mit zerhauen ähm, Ja, aber trotzdem ein super nützliches Tool, was ich auch schon im Anfänger empfehlen würde, vor allem, wenn das zu Hause einfach ähm, selber machen kann.
0: Auf jeden Fall. Also das äh, erleichtert einem selber ja auch einfach nur das Malen und äh, erhöht den Spaßfaktor dann in, in, im Endeffekt. Und darum soll es ja auch primär gehen, äh, um Spaß. Und ähm, Deswegen alles, was da irgendwie positiv zu beitragen kann, sollte auf jeden Fall erwähnt werden. Ähm, wenn euch jetzt noch irgendwelche Tools einfallen sollten, die ihr als essentiell empfindet und wir hier frecherweise einfach vergessen haben sollten, dann äh, lasst uns doch gerne mal einen Kommentar da, vielleicht äh, über den Discord oder äh, wir laden ja die Folgen hier auch auf YouTube hoch zum Beispiel wir sind da auf jeden Fall immer ganz gespannt auf euer Feedback und auf eure eure Kommentare, die sonst so äh, zu zu unseren Folgen kommen und da freuen wir uns auf jeden Fall auch drauf. Jetzt haben wir ja ähm, relativ ausgiebig, würde ich sagen, <lacht> den Einstieg in die Miniaturbemalung besprochen. Ähm, wenn die geneigten Zuhörenden jetzt, sage ich mal ähm, aber losziehen, dann haben sie jetzt relativ viel äh, äh, Theoriewissen von uns mit an die Hand gegeben bekommen. Aber jetzt wäre es ja vielleicht nochmal für den für die ein oder andere anderen Zuhörenden relativ interessant, mal das Ganze anhand eines Praxisbeispiels zu hören. Äh, wie würdest du denn jetzt äh, vorgehen? Angenommen, du w du würdest jetzt noch mal neu anfangen mit Miniaturbemalung und du würdest jetzt äh, in deinem Friendly, Friendly Local Gaming Store <lacht> 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 mhm. deinen dein ersten Trupp Primaris Marines kaufen äh, und dann halt entsprechend die 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 Mindestanforderungen an Zubehör dazu. Was würdest du denn dann jetzt äh, kaufen und wie würdest du dann loslegen aus diesem, aus dieser äh, Packung mit Plastik gefüllt äh, die ersten Figuren rauszukriegen?
1: Genau, was, also ich habe meine erste Box äh, vielleicht im GW-Store, hoffentlich aber in dem, äh, im kleinen Ölchen, äh, Hobby-Store meine erste Box Marines gekauft. So, ich brauche einen Knipser, äh, um die rauszuknipsen. Ich brauche ein Messerchen, um sie sauber zu machen. Und ich brauche Kleber. Sekundenkleber, Plastikkleber. Egal. Das, was ich finde an Kleber. Meistens ist das Sekundenkleber, den man im Haushalt hat. So, und dann brauche ich ähm, einen Grundierspray. Farbe auch egal. Äh, schwarz, weiß, oder blau für Space Marines weil wenn ich mir meine erste Packung Space Marines kaufe dann male ich die doch gefälligst blau so das fällt Ultramarines das heißt ich muss das Plastik rundieren, kaufe ich mir so eine große Spraydose dann kaufe ich mir Farben hm, was für Farben kaufe ich mir ja blau wird auch auf jeden Fall dabei sein Ich guck mal hinten auf die Box da es so eine Farbempfehlung die, da kann ich ganz viel Geld auch da lassen bei der Farbempfehlung meistens Mache ich das aber dann auch und sage mal, alles klar, da müsste dann ja alles dabei sein, was ich brauche. Bei so einem Space Marine ist das ein Blau, das ist ein Schwarz für die für die Knarre und das ist ein bisschen Metall und dann hat er noch ein kleines Ledertäschchen bestimmt und rote Augen vielleicht und das heißt, jetzt habe ich so fünf bis zehn, na, zehn wäre schon viel, äh, ich sage mal vier bis acht Farben. <lacht> ähm, Hört sich besser an. Vier bis acht Farben nehme ich mit. Wenn ich bevorher schon mal YouTube-Video angeguckt habe, nehme ich mir vielleicht auch einen Becher nein oil mit. Äh, das ist ein schwarz-grauer Wash. Den, äh, den nehme ich mir auch mit, weil ich weiß, den kann man schön in die in die Schlitze und, und, und Ecken. Äh, der läuft da schön rein und so sieht es am Ende noch ein bisschen schöner aus. Ähm, dann kaufe ich mir noch einen Pinsel, vielleicht sogar zwei, in zwei verschiedenen dicken, ein ganz grob mittel und ein dünn. Und damit, ich gucke gerade auf meinen Schreibtisch, und damit gehe ich nach Hause. Da, ich glaube, ich habe nichts vergessen. Äh, nö, damit gehe ich nach Hause. Und dann fange ich an zu malen, erstmal zu basteln, nach Anleitung zu kleben, dann grundiere ich baue alles komplett zusammen <lacht> und grundiere das dann und dann fange ich an mit meinem ersten Basecoat, mal schön alles blau, oh, sieht super aus, male ich die Waffe schwarz, auch gut, was bleibt noch übrig, ein bisschen braun auf die Ledersachen, äh, am Ende die Metallicfarben, ja, da ist auch noch ein bisschen Gold auf dem Brustpanzer, habe ich natürlich auch gekauft, statt hinten drauf dann mache ich vielleicht so ein bisschen leichtes, ich glaube, Pinwash nennt man es, ich versuche in die Lücken so ein bisschen äh, 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 die noch dunkler zu machen, dass die einzelnen Elemente der Figur sich noch voneinander äh, 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 absetzen. Ähm, ja, da wird viel bei geschlabbert, nicht schlimm, kann ich der Brau wieder blau wieder drüber malen, mache es ein bisschen sauberer, besser am Ende noch alles nach, Hab dem Space Marine natürlich einen Helm aufgesetzt und kein Gesicht. <lacht> Erstmal <lacht> ist erstmal vermeintlich ein bisschen einfacher. Ich persönlich mal lieber Gesichter. Dann habe ich eigentlich einen kompletten Space Marine. Naja, ich habe mir nicht nur eine Blau geholt, sondern ich habe mir zwei Blaues geholt, weil dann gibt es noch eine leichte Advanced-Technik des Edge-Highlighten. Ich sag mal so: ich umrande alle Kanten noch mit einem helleren Blau. Habe ich in dem Video gesehen. Hat mir, der, hat mir der Typ im Laden empfohlen, äh, mache ich einfach. Und sieht auch gut ab Ende aus. Und dann steht mein Space Marine erstmal auf einer schwarzen Plastikbase Und da bin ich fertig.
0: Jetzt fängst du hier schon mit Advanced-Techniken an. Ich glaube ja, ich ähm, die
1: Base gestalten. <lacht>
0: ich glaube, ich glaube wir, haben, äh, wir haben den geneigten Anfängern schon eine ganze Menge zugemutet heute. Und äh, würde daher sagen, dass wir es erstmal dabei belassen und uns es offen lassen, in kommenden Folgen vielleicht noch näher auf solche Advanced-Techniken wie auch das Edge-Highlight nochmal näher einzugehen. Äh, ja. Wenn man natürlich die Figur erstmal basemäßig bemalt hat, dann fängt der Spaß ja erst richtig an. Ähm, allerdings ähm, hat man nach den ersten zwei, drei Minis, die man dann so bearbeitet hat, sich erstmal die Grundlagen raufgeschafft, was glaube ich eine gute und wichtige Basis ist, um mit den Miniaturenmalen vollkommen durchzustarten. Allerdings ist das wirklich nur der Türöffner, über den wir hier gerade gesprochen haben. Also wir ja. haben jetzt vielleicht gerade mal den den großen C in der Tür. Genau. <lacht> nur damit ihr genau. schon mal wisst, was auf euch zukommt. Ähm, mhm. Mehr ist das noch nicht, also ähm, das ist wirklich nur sind nur die absoluten Basics, worüber wir jetzt unserer Meinung nach gesprochen haben und die Welt des Miniaturenbemalens ist unfassbar riesig, unfassbar viel Kram, äh, den man sowohl was Techniken als auch was Zubehör angeht äh, sich raufschaffen und anschaffen kann und was da noch so auf euch zukommt, äh, Darüber werden wir mit Sicherheit in Zukunft auch noch sprechen. Felix, ich danke dir erstmal ganz herzlich für deine Zeit und dass du uns mit deinem wundervollen Wissen hier so echt bereichert hast heute.
1: Ja, gerne, gerne.
0: Und freu, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir das nochmal äh, vertiefen könnten in einem zukünftigen äh, Gespräch.
1: Ja, auf jeden Fall gerne. Die Sachen waren ja noch alle frisch bei mir, weil ich... Ich glaube, ich hatte zum Anfang gesagt, ich mache ja erst seit einem Jahr oder so, und, äh, aber dafür täglich und ich habe schon so alle Sachen mal angerissen und ähm, diese Basics waren halt auch irgendwie frisch bei mir drin. Genau, ich kann es mir genau vorstellen, wie ich es damals angefangen habe und habe noch die Miniaturen hier vor mir stehen und ähm, ja, ich hoffe, ich konnte damit... Leuten, die sich überlegen zu malen oder die vielleicht sich so mit dem Hobby beschäftigen, aber irgendwie den Einstieg noch nicht geschafft haben, damit irgendwie begeistern, dass sie sich einfach mal ein paar Basics holen und jetzt einen kleinen Guide haben, wie sie es machen. Und äh, ja, hat mir Spaß gemacht. Ich würde gerne wiederkommen.
0: Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das bestimmt den einen oder anderen abgeholt haben wird. Leute, ich danke euch fürs Zuhören, wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend und bis zum nächsten Mal. Wir sind eure Dysonauts. Tschüss.